0: zu einer neuen Podcast-Folge. Überraschenderweise sind wir mal wieder zu zweit. Ich habe gerade ein Priestzeichen gemacht, eigentlich zweit, das sieht keiner. Aber äh, richtig cool, wir sind mal wieder zu zweit. Es ähm, hatten leider nicht mehr Leute Zeit, aber ähm, ich denke, ihr werdet auch zufrieden sein mit uns. Und ähm, wir ja, stellen uns trotzdem war. mal wieder vor, wer eigentlich so dabei ist. Ja, also überraschenderweise, ich bin wieder dabei. Ich
1: bin Lena, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile wisst. Und ich erzähle jetzt einfach mal als Fun-Fact ähm, einen Traum, den ich hatte. Ähm, eigentlich sind es in letzter Zeit zwei Träume, die zusammengehangen haben mit ähm, Let's Dance, aber äh, ich erzähle jetzt einfach mal einen. Und zwar, ähm, der war sehr, sehr, sehr weit hergeholt irgendwie, aber auf jeden Fall gab es nochmal einen Partner-Switch. Und ähm, die Kandidaten, Kandidatinnen haben das aber erst in der Show erfahren. Und ähm, der Partner-Switch war dann mit einem, also die musste dann mit einem Profi von der österreichischen Variante von Let's Dance tanzen. Aber sie durften sich halt aussuchen mit wem und halt auch in der, in der Folge, in dem Moment. Und es haben halt richtig viele mit dem Gleichen getanzt was total random war, weil der musste ja dann in fünf Minuten alle Choreos lernen, aber irgendwie hat das geklappt, keine Ahnung. Aber Julia war halt komplett aufgelöst und hat sich halt dann einen Spickzettel geschrieben, als hätte das halt irgendwas gebracht. Und ähm, ja, den Spickzettel hat sie dann, also im Hintergrund da stand irgendwie so eine Physiobank und den Spickzettel hat sie halt auf diese Physiobank gelegt. Und ähm, der Tanz war okay, aber jetzt nicht so richtig gut, aber Lambi hat halt dann entdeckt, dass sie einen äh, Spickzettel hatte und ähm, ja, hat dann gesagt, das geht gar nicht, wie geht sowas und es sind halt auch zwei ausgeschieden, genauso wie in der Folge, die halt jetzt in Wirklichkeit stattgefunden hat und es sind halt Julia und Anna rausgeflogen. <lacht> Ja, und in meinem anderen Traum, den erzähle ich jetzt einfach auch noch, weil der war auch lustig. Ach, übrigens, in der Jury saß Mareike Amado, statt Mopsi. Das war auch ganz random. Und in meinem ähm, anderen Traum, der äh, über Let's Dance ging, von Let's Dance gehandelt hat, war es so, dass ich mitgetanzt habe, mit Jolt, und zwar ähm, sollten wir Charleston tanzen. Und ich habe aber komplett verkackt und ich konnte halt die Choreo gar nicht. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, also, was heißt, ich konnte sie nicht. Ich habe sie halt vergessen. Und dann habe ich halt angefangen, Contemporary zu tanzen statt Charleston. Und in der Jury saß halt auch irgendwie Katrin. Ich weiß auch nicht warum, aber sie saß halt in der Jury. Und sie hat halt vergessen, dass der eigentliche Tanz, den ich tanzen sollte, Charleston war. <lacht> und deswegen hat sie mir halt trotzdem sieben Punkte gegeben, weil sie halt dachte, ich hätte Contemporary tanzen sollen und nicht Charleston. Also, ja ich bin dann, ich weiß nicht, ob ich rausgeflogen bin, aber auf jeden Fall habe ich halt sieben Punkte von Katrin gekriegt, von den anderen glaube ich nicht, aber von Katrin schon, weil sie halt vergessen hat, dass ich Charleston tanzen sollte. Ja.
0: Blöd gelaufen,
1: gut gelaufen, man weiß es nicht.
0: Ja, passiert. Ähm, hi, ich bin Fab, ich habe auch Träume zu erzählen, überraschenderweise. Ähm, ich habe einen, der hat nichts mit Lizenz zu tun und einer, der hat so ein bisschen was mit Lizenz zu tun. Der zweite ist aber ein bisschen mehr verstörender, den habe ich selbst nicht so ganz verstanden Also mein erster Traum, das habe ich nämlich heute nachgeträumt, da habe ich geträumt, dass, ich, dass wir mit der ganzen Silvestergruppe waren wir auf einem Konzert von Taylor Swift, aber das Konzert hat in einem oh, Kino geil. stattgefunden <lacht> und dahin, dahinter war natürlich diese große Kinoleinwand, wo halt immer die ganze Performance gezeigt wurde und sie hat aber die ganze Zeit irgendwie nur Songs gespielt, die niemand kannte, also niemand in dem Raum kannte diese Songs. Und aber dann, war sie
1: da? Also war sie live da oder war das... Ja, sie war live da?
0: da. Sie hat da halt so, okay. vorne gesungen und ihre Performance gemacht, aber es wurde auch auf dieser Leinwand gezeigt. Und keiner kannte die Songs. Und dann haben wir irgendwie die ganze Zeit überlegt, wann während der Performance wir am besten aufs Klo gehen sollten. Was? Als <lacht> wir aufs Klo müssen. <lacht> Keine Ahnung. Und dann bin ich aufgemacht. Also das war sehr weird. Aber noch verständlicher war mein anderer Traum. Da habe ich nämlich geträumt, dass äh, mehr Lizenzleute unter anderem Valentina, Rurek, Cheyenne, Janine und Sarah waren Katzen. Was? Die, die waren jetzt in einer Lagerhalle und haben halt irgendwie zusammen gelebt und gekämpft. Ich weiß auch nicht. Auch
1: nicht. Ist das also
0: ganz einfach.
1: Hey, und woher wusstest du, dass die das sind? Das ja, halt ich wusste Katze, es halt war. einfach
0: im Traum. So, Ich wusste im Traum, das sind Valentina, Uri, Janine und Alter als Katzen.
1: Aber warst du denn auch involviert als Mensch oder hast du einfach nur nee. von denen geträumt?
0: Nee, ich habe das einfach aus so einer, als, so eine, als wäre das eine Serie, als würde ich eine Serie schauen, sozusagen. Ja, ich das oh mein Gott,
1: ich finde das voll krass. Also ich finde Träume bzw. Schlaf insgesamt ein sehr interessantes und so total abgespacedes Thema, weil zum Beispiel. Ich habe von Mareike Amado geträumt. Ich könnte dir schwören, ich habe zehn Monate vorher nicht mehr an die gedacht. So, ne? Ich weiß nicht, wie die in meinen Kopf gekommen ist. Und sowas finde ich halt super interessant und total crazy irgendwie. Aber auch, dass man ja träumen kann, dass man selbst irgendwie dabei war, aber man kann halt auch träumen, so aus einer Zuschauerperspektive, sag ich mal, weil mein einer Traum, in dem Julia beim Spicken erwischt wurde, da war ich ja auch nur Zuschauer irgendwie, also da war ich ja auch nicht richtig involviert, aber manchmal ist man ja auch selbst in einem Traum drin und das finde ich irgendwie krass, also auch, das ist halt so total, also weil der, wo ich selbst getanzt habe, der Traum, der hat sich auch super realistisch angefühlt, also das hat sich wirklich, als ich aufgewacht bin, war ich so, oh mein Gott, lol, also, ne, und ja. ähm, es gibt halt auch Träume wie dein Katzentraum, <lacht> die halt wirklich komplett vom anderen Stern sind. so ähm, Hoffe ich mal. Ja. Und das ist irgendwie mega crazy. Aber gut, das ist jetzt halt auch hier eigentlich nicht unser Thema. Heute halt mal eine längere, längere Fun-Fact-Runde, weil halt weniger Leute da sind.
0: Ja wir, wir, ja, wir wollten den Platz für die anderen halt auch noch. Ja, ja. Und ich denke mal, mhm. dass ähm, euch unsere
1: Träume... Bestimmt sehr, sehr interessieren Waren ausgiebe. ja auch interessante Träume, muss man dazu sagen. Ja, vor sagen. allem das mit den Katzen. Ja, das ist echt komplett random. Ja. Aber gut, ich denke mal, wir reden jetzt hier nicht weiter über Träumen sondern fangen mal an mit der Show, Show ja. 7. War es Show 7? Oder ja, war es. Show, Show 7. 7. Show 7. Und ähm, ja, in Show 7 ging es, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ähm, erstmal in eine Runde Einzeltänze, wie natürlich immer. Und ähm, dann standen die Jury-Team-Tänze an. Fand ich in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein kritisches Thema. Ich glaube, da haben wir letztes Jahr auch drüber geredet, dass es so ein bisschen weird war. Aber ich denke, wir werden da nachher noch drüber reden, inwiefern sich das alles so ein bisschen verbessert hat. Und ähm, ja, fangen aber ganz normal, wie immer, mit dem Opening an und ja, ich fand das Opening diesmal echt was ganz anderes als sonst, also sowas in der Art, finde ich, hatten wir noch nicht so häufig, ich würde sagen, es war so ein bisschen so Street-Style-mäßig, aber es war kein Hip-Hop, sondern mehr so in die Salsa-Richtung, würde ich sagen, also auch nicht so richtig, aber so ja, so ein bisschen was Verruchtes hatte es auch mit den, mit den Hotpants, die sie anhatten, und ich fand es echt cool, muss ich sagen. Wie gesagt, fand es zwar irgendwie nochmal was anderes. Und ähm, ich finde auch cool, dass ähm, so Leute wie Malika oder Martha für die Openings halt immer wiederkommen irgendwie. Und auch Renata war dieses Mal dabei. Hat sie sich ja sehr drüber gefreut. Und ich glaube, dass wir uns als Zuschauer da auch alle sehr drüber gefreut haben. Auch, dass es für sie so eine emotionale Sache war, dass sie halt wieder zurück auf dem Parkett stand nach ihrer Fehlgeburt. Ja, hat mich auf jeden Fall total gefreut für sie. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt es nichts mehr krasses zu sagen, außer noch das, ähm, was wir halt immer, so, also häufig sagen, wenn es so ist, und zwar, dass, dass wir es cool finden oder ich es cool finde, dass ähm, ja dieses Equality Dance Ding da so ähm, regelmäßig so auf komplett normal eingebaut wird, finde ich sehr, sehr gut, immer noch. Und ähm, ja, ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen in dem Sinne, aber das ist ja genau das, was irgendwie das Ziel davon ist. Deswegen, ja, ich fand es total cool, das Opening, auch wenn es an einer Stelle mal so ein bisschen so, okay, es ist noch vor 22 Uhr war, <lacht> aber ähm, wie gesagt, fand, echt, fand ich echt cool.
0: Ich fand es auch richtig cool. Ich mochte auch den Song, zu dem das Opening getanzt wurde. Das war nämlich der spanische ESC-Song von letztem Jahr, Stomo von Chanel. Ähm, und ich fand den Song richtig cool schon beim ESC, deswegen fand ich es auch cool, dass dazu jetzt ein Opening getanzt wurde. Ähm, mir hat es auch echt gut gefallen. Ich fand, es war so ein relativ basic Opening. Also, es war jetzt nicht so ein krasses, mhm. was mir so mega krass in Erinnerung bleibt, weil halt nichts so Besonderes daran war, wo man jetzt sagt, so, keine Ahnung, es war jetzt so ein Opening, was krass eine Geschichte erzählt oder es war ein Opening, was mega krass gethemed war oder so. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt keins, was mir so krass in Erinnerung bleibt, aber ich fand es trotzdem cool und ich finde es auch immer mega wenn ähm, ehemalige Profis wieder dazukommen und mittanzen, also mhm. sowohl welche, die ausgeschieden sind, schon, auch als auch welche, die gar nicht dabei sind, wie jetzt Martha zum Beispiel, finde ich ja. echt nice, ähm, hat mir gut gefallen. Und ja, mehr habe ich dazu auch eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, das Ding ist halt, ähm, zudem es war nicht richtig
1: themed, äh, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass die Show halt kein, ja. keine, kein Motto hatte. Aber das finde ich auch ein bisschen weird, äh, also dass dieses Jahr Show 7 nicht mal ein Motto hatte und Show 8 hat ja auch keins, glaube ich. Und das finde ich ein bisschen schade, weil so Movie Night oder Love Week oder so hätte ich mir schon gewünscht. Aber ich denke, wir werden nachher auch noch mal auf ähm, Änderungen zu sprechen kommen.
0: Ja, aber das mit dem Motto hat mich auf jeden Fall auch gewundert, weil die letzten zwei Jahre war ja immer in der Teamtanzwoche auch Love Week deswegen dachte mhm. ich auch eigentlich safe, dass vielleicht auch Love Week ist. Also sie haben das zwar nicht angekündigt, aber ich meine, kann ja auch mal sein, dass sie es einfach vergessen oder so.
1: Ja. Aber
0: war es ja offensichtlich nicht. Ähm, fand ich auch schade, aber ja, vielleicht kommt es später noch. Oder es ist halt auch einfach mal was Neues, ein paar Änderungen gibt es ja dieses Jahr. <lacht> ist uns mhm. ja schon aufgefallen vielleicht <lacht> an gewissen Stellen. Ähm, Finde ich aber auch okay. Mal schauen, wie das jetzt noch so wird mit den Mottos. Dann mache ich einfach direkt weiter mit dem ersten Tanz des Abends. Ähm, den Abend eröffnet haben Julia und Schold. Die haben einen Charleston getanzt zu Call Me Maybe von Kylie Rae Chapson. Finde ich einen coolen Song. Ich liebe ähm, den Song auch. Ich habe den Song nur am Anfang in dieser Charleston-Version erst gar nicht erkannt. Ich weiß mal so, weißt du, zu welchem Song tanzt du nochmal? Ah, ja. Ähm, was ich sehr mega cool fand an dem Charleston war, dass der Anfang, da wo sie so aufeinander zugegangen sind und dann so ineinander geprallt sind und dann so richtig smooth aus ihren Jacken machen ne? da. Ich dachte mir, ich hätte mich halt safe irgendwo verheddert und wäre dann mit der Jacke auf meinem Kopf oder so in den Tanz gestartet. Aber Julia hat das ganz gut hinbekommen. Ich fand die Kugel auch richtig, richtig nice. Hat mir gut gefallen. Ähm, Julia hat es auch gut gemacht. Also ich fand es jetzt kein mega Hammer-Cheißen. Also ich fand jetzt zum Beispiel letztes Jahr Scheißen besser, aber ich fand es jetzt trotzdem eine gute Leistung. Ich fand die Punkte auch vollkommen gerechtfertigt. Ich fand es eine coole Eröffnung für die Show, weil es einfach gute Laune gemacht hat direkt. Und ja.
1: Ja, also ich fand es auch richtig, richtig cool. Was äh, mich sehr, sehr gewundert hat oder auch ja fasziniert hat, sage ich mal, ist, dass sie so krass durchgepowert hat. Also das hätte ich gar nicht so unbedingt von ihr erwartet, dass sie da von Anfang bis zum Ende wirklich komplett durchzieht. Dass sie da die Kondition zu hat, total ja, bewundernswert, würde ich mal sagen. Und an sich, ich mag ja Charleston und äh, Jols Charleston-Choreos sind ja auch echt krass. Also ich fand die gut, ich fand die von Janine letztes Jahr richtig, richtig krass. Mm, aber da hat halt auch der Song mehr hergegeben mit diesem äh, Tempowechsel Aber ja, ich fand den Charleston echt, echt richtig cool. Ich weiß gar nicht, was da noch so zu sagen soll. Ähm, fand es ein bisschen weird, dass Jorge und Mozi nichts kritisiert haben, aber dann trotzdem nur neun Punkte gegeben haben. Ähm, weil das eigentlich nicht so deren Style ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich fand schon echt einen sehr, sehr coolen Charleston. Ich würde schon sagen, dass es bisher der beste Charleston war im, in der Staffel, meiner Meinung nach. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein, der besser gewesen sein soll. Deswegen, ja, sehr, sehr cooler cooler Start, gutes Opening und hat mich auch echt für die zwei gefreut, dass sie da so gut aus der Osterpause wieder zurückgekommen sind aber ich glaube, dass Charleston auch ein relativ einfacher Tanz ist, um halt aus der Osterpause wieder kommen weil ich denke, dass es halt besser alleine irgendwie zu reproduzieren ist, sage ich jetzt mal, oder auch zu üben ist weil es halt nicht so viel zusammen ist wie jetzt in einem Walzer oder so ja, war cool auf jeden Fall ja, ich würde dann einfach mal weitermachen äh, mit der nächsten Person und zwar mit dem guten Philipp, zusammen mit Patricia wieder diese Woche. Und zwar haben sie äh, einen langsamen Walzer zu When I Need You von Luther Vandross keine Ahnung wie der Typ heißt äh, Luther Vandross, keine Ahnung getanzt und ja ich muss ganz ehrlich sagen ähm, es war für einen langsamen Walzer sogar noch relativ spannend, würde ich sagen. Also ich finde langsam, wa langsamer Walzer oft ein bisschen langweilig. Also Wiener Walzer liebe ich, aber langsamer Walzer ist, finde ich, schwierig, ja, so, dass er in Erinnerung bleibt. Er ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben, aber jetzt auch nicht so krass, ehrlich gesagt, weil auch die Aufmachung war halt sehr typisch einfach für einen langsamen Walzer mit Patrizias Kleid, mit allem irgendwie. Aber ja, es war ein schöner, langsamer Walzer, aber jetzt auch nichts übermäßig Krasses. Es sah gut aus, sah sehr leicht aus, deswegen auch verdiente 27 Punkte. Aber weißt du, ich meine, es war
0: jetzt nicht so ja. super Catchies da dran. Ja, genau so ging es mir nämlich auch. Ich fand, es war eine solide Leistung, aber das ist auch so ein bisschen das Problem, weil ich finde gerade so Tänze wie Rumba oder langsamer Walzer, die halt jetzt nicht so mega schnell sind oder mega ausdrücklich Ja, wo einfach
1: nicht so viel passiert. Ja, genau. So
0: passiert halt nichts. Genau. Ich finde, dass die nur so richtig krass wirken, wenn es halt wirklich, wirklich gut getanzt ist. Also gerade auch so bei Langsam-Walzer, es gab ja noch einen Langsam-Walzer in der Show, den ich richtig gu gut fand. Und das, das war einfach gut getanzt. Und deswegen ist es mir mehr in Erinnerung geblieben, als jetzt der Langsame-Walzer. Weil es war einfach nur so, es war halt ganz gut, aber es war jetzt auch nicht so mega krass. Und deswegen ist mir... Ja, wenn ich jetzt dran denke, so, ich weiß schon noch ungefähr, wie der Tanz war und ich weiß auch noch ungefähr, wie die Kostüme aussahen und das war es dann aber auch schon. Ich, ich weiß halt nicht schon wie... nicht mehr,
1: wie der Song war. Also irgendwie, ich ja, habe den Song, ich, ich hab den Song ich auch halt nicht mehr. nicht mehr im
0: Kopf. Nö, ich auch nicht, aber ich weiß noch so ungefähr, wie der Tanz so ein bisschen war. Ich weiß so ungefähr, wie Outfits aussahen, aber ja, das war's halt. Es ist jetzt mir jetzt nicht wirklich im Kopf geblieben. Deswegen, ja, ich fand die Punkte gerechtfertigt, weil ich meine, es war eine gute Leistung, aber... Es war halt jetzt auch einfach nicht Hammer, deswegen kann ich da jetzt ja. auch nicht so viel zu sagen. Aber gut. Ich ja, dann, verstehe, was du
1: meinst.
0: Ja, ich würde dann direkt weitermachen mit dem dritten Tanz des Abends. Ähm, das war ein ausdrucksstärkerer Tanz als langsamer Walzer auf jeden Fall. Es war nämlich Paso doble, der wurde ganz schön oft getanzt in der Show. Allgemein wurden irgendwie nur die gleichen Tänze gefühlt getanzt in der Show. Es wurde gefühlt nur Walzer scheißen und Paso getanzt in der Show und scheif, aber... Es gab ja drei Paare so zwei Charleston, fand ich ähm, krass. Auf jeden Fall.
1: Ich finde es aber, aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich finde, dass man das dann, also für die Jury ist es auf jeden Fall besser, weil es halt gut zu vergleichen ist einfach. Ähm, und ich finde, dass alle Tänze eigentlich relativ gut abwechslungsreich waren, auch in ihrer Songauswahl. Also zum Beispiel ähm, den Charleston von Mimi und der Charleston von von äh, Julia, die waren schon echt anders, würde ich sagen, ähm, auch von, von der Songwahl her und auch, dass es halt langsamer und Wienerwalzer war und ja, auch die Pauses waren ganz, ganz anders, ja, deswegen ja. Ähm, fand ich es gar nicht so schlecht, auch vor allen Dingen eben für die Jury, dass die halt diesen Vergleichswert irgendwo haben.
0: Ja, das mit dem Vergleichen stimmt, das ist eigentlich echt ganz gut, auch Vielleicht auch für die Zuschauer, da kann man dann eher so nachvollziehen, was die Schüler gesagt hat, als wenn jeder einen anderen Tanz tanzt, wenn man dann eher so sagen kann, okay, das war ein guter Tanz und das war ein schlechter Tanz, weil wenn jetzt, keine Ahnung, anderen 30 Punkte Slowfox tanzt und, keine Ahnung, Chrissa jetzt einen Scheif getanzt hätte, der schlecht gewesen wäre, dann kann man es ja nicht so gut vergleichen, wie wenn die jetzt den gleichen Tanz tanzen, was jetzt auch ein ja. Beispiel war. Aber das ist auch, glaube ich, für die Zuschauer dann einfacher nachzuvollziehen. Auf jeden Fall hat den ersten Paar so des Abends die gute Chrissa getanzt und der Vadim. Die durften auch wieder zu ta zusammen tanzen, überraschenderweise. Alle haben wieder ihre Partner zurückbekommen. Ähm, Scholt meinte ja auch in seinem Einspieler mit Julia, ähm, er hat Chris Chrissanti nicht kaputt gemacht. Ähm, das freut mich für ihn, wäre jetzt auch ein bisschen blöd gewesen. Ähm, vielleicht hat er sie ein bisschen kaputt gemacht, weil sie war ja erkältet am Anfang von ihrer Trainingswoche. Hat sie ja erzählt, ähm, auf jeden Fall haben sie ein Paar so getanzt zu äh, Spectrum von Florence in the Machine. Ich dachte erst, ich würde den Song nicht kennen, aber ich kannte diesen einen da oh. aus diesen ganzen tiktok edits zu, so, diesen der Same. So cool Name. Ich liebe den. Ja, Sehr same. Ich habe ihn jetzt auch so in meine cool. Playlist eingefügt, tatsächlich. Ähm, wow. <lacht> crazy. Ähm, Chris meinte ja erst in ihrem Einspieler, dass sie findet, dass ihr der Tanz nicht so liegt und dass sie nicht so richtig reinkommt und war ja mega am Boden, dass sie das alles nicht, nicht hinbekommen und nicht so in Form ist und überhaupt, ähm, aber dafür hat es richtig, richtig gut gemacht, also ich fand gerade den Anfang mega-powerful, ich fand dazwischen wirkte es manchmal ein bisschen, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich gestolpert sagen möchte, aber es wirkte so ein bisschen, als würde sie so Wadim hinterherlaufen in manchen mhm, Schritten gerade bei gerannt, würde sie sich ja. so gedreht haben und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ansonsten fand ich den Paar so aber richtig, richtig gut, ich finde auch Chrissa hat sich auf jeden Fall gesteigert und man merkt auch, dass ihr jetzt die Nervosität nicht mehr so extrem was antut, in dem Sinne, Total. was mich mega freut für sie, ähm, es war, war ja auch, Tom Beck war ja auch da, also ihr Mann hat sie ja angefeuert, Iris war auch da, saß daneben, nee. fand ich auch sehr nice, ähm, ja, ich fand dann die Punktzahl, die sie bekommen hat, also sie hat 24 Punkte bekommen, oder, 23, 24, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. 23, glaube ich, weil alle anderen haben 24 gehabt. Stimmt, dann waren es 23. 23 Punkte fand ich gerechtfertigt für den Tanz, fand ich in Ordnung. Fand ich ähm, nicht in Ordnung im Vergleich zu einem anderen Paso, der an dem Abend noch war. Ja. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Und das lag auch hauptsächlich an dem der Bewertung von dem Paso und nicht an der Bewertung von Chrisas Paso. Aber so, wenn man das dann in den Vergleich setzt, was man halt gut kann, weil es der gleiche Tanz war, fand ich es ein bisschen schwierig. Ähm, ich fand es aber cool. Ich fand auch Christas Outfit mega cool, auch wenn die Rottöne irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben da in ihrem Outfit. Aber fand es trotzdem nice.
1: Ja, ich fand es auch super cool. Ich fand, genauso wie du, auch dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen so hinterhergerannt aussah. Aber ansonsten hat es mir echt, echt gut gefallen. Ich konnte mir Christa tatsächlich ziemlich gut im Paar so vorstellen, auch zu diesem, zu diesem Song. Und ich habe mich auch echt darauf gefreut, weil ich finde, ja... Paso und Tango haben natürlich irgendwie ein bisschen was Ähnliches, eine ähnliche Charakteristik irgendwo. Und ähm, weil sie ja den Tango irgendwie so lowkey verkackt hat, habe ich mich dann schon darauf gefreut, dass sie nochmal eine Chance in dieser Charakteristik kriegt. Und ich finde, sie hat sie auch definitiv genutzt. Was ich auch finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass Chrissa da jetzt irgendwie die Show und auch das Tanzen erst richtig genießt. Also schon in der letzten Show und auch in der davor schon so ein bisschen. Aber ich finde, es war am Anfang so ein gezwungenermaßenes Auftreten. Aber jetzt merkt man, dass sie es richtig genießt und dass sie auch Spaß daran hat. Und das freut mich richtig, weil, ja, keine Ahnung, für die Zuschauer und Zuschauerinnen macht Let's Dance ja schon von Show 1 an Spaß. Und dann zu sehen, wie den Kandidaten und Kandidatinnen auf einmal auch der Spaß irgendwie daran ja dass der Spaß halt daran entsteht und dass man wirklich auch sieht dass sie das genauso genießen wie wir vom Fernseher ist halt einfach schön zu sehen deswegen ja ich finde auch die Punkte gleichzeitig ich finde das war jetzt kein krasser mega Paso der mir für immer in der Erinnerung bleibt also da gab es auch diese Staffel schon bessere aber trotzdem finde ich es war eine gute Leistung und ja einfach die Charakteristik des Tanzes das ist ja das was man als Zuschauer oder Zuschauerin die halt eben nicht so viel Ahnung hat vom Tanzen, am besten bewerten kann. Und genau das, finde ich, hat sie äh, echt echt gut getroffen. Deswegen, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Leistung, meiner Meinung nach. Ja, dann würde ich aber mal weitermachen. Und zwar mit Timon und Icat Da habe ich mich richtig, richtig drauf gefreut. Und zwar haben die ein Wiener Walzer zu Halleluja von Jeff Buckley getanzt. Das ist ja so ein Lied, was so jeder kennt irgendwie und was jeder auch irgendwie mag, also ich kenne keinen, der jetzt sagen würde, oh mein Gott, Halleluja, so ein Lied. <lacht> und ja, generell die ganze Aufmachung mit den weißen, weißen Kostümen von Timon und ICAT war schon alles sehr, sehr romantisch. Ich hatte gedacht, dass sie es ein bisschen besser machen irgendwie, also es war schön, es war total ja, wie soll ich sagen, es war einfach so elektrisierend, so ein bisschen mitreißen einfach, auch weil es der Song halt wirklich einfach hergegeben hat und es sah ziemlich leicht aus, sie Wir haben wirklich gut ja, irgendwie die Fläche oder den Raum so in ihren Bann gezogen, würde ich sagen, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass es ein bisschen spektakulärer wird, ich weiß auch nicht, ich kann es irgendwie nicht so ganz in Worte fassen, aber ja, Ende haben sie 24 Punkte gekriegt, glaube ich, ja, ich, fand ich gerechtfertigt, ich fand es echt ein sehr sehr schön Wiener Walzer, aber ja, so der letzte Funken hat irgendwie gefehlt, finde ich. Aber ansonsten war es wirklich ein total schöner Wiener Walzer zu einem richtig richtig schönen Song und ich mag auch Timon und Ike
0: einfach. Ja, geht mir genauso. Ich mag Timon und Ike auch echt gerne. Mir hat der Walzer auch echt gut gefallen. Also ich fand es auch besser als jetzt von Philipp und Patricia. Also ist mir eher in Erinnerung geblieben. So würde ja. ich so sagen. Aber ich glaub, aber auch, weil auch... Wiener
1: Walzer ist. Also ja, genau, das wollte ich wollt auch sagen. Ich finde Wiener Walzer sowieso irgendwie memorabler als ähm, langsamer Walzer.
0: Ja, ich glaube auch, weil Wiener Walzer einfach mehr so ein schwungvollerer Tanz ist und mhm. langsamerweise halt nicht so extrem. Deswegen, ich mag Wiener Walzer mega gerne, also Wiener Walzer gehört auf jeden Fall irgendwie zu meinen Lieblingstänzen so zum Fame. Anschauen, aber langsamerweise irgendwie so überhaupt nicht, weil irgendwie, mhm. da gibt es so wenig, wo mich so richtig krass catchen, aber ähm, ja, ähm, ich fand den Wiener Walzer von Timon und IKED. ja, ich fand den okay. Ist jetzt auch kein Tanz, der mir so mega, mehr krass in Erinnerung bleibt. Also schon irgendwie mehr als jetzt zum Beispiel der von Philipp, der Walzer. Aber es ist jetzt auch kein Top-Wiener Walzer ever, ever, ever. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, so, den, so einen richtig krassen Wiener Walzer zu tanzen. Ich weiß, Außer man ja ist
1: Valentina Pade.
0: Richtig. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ja auch erst einmal 30 Punkte dafür. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Anna das dieses Jahr noch... Äh, Stimmt, äh,
1: hat die noch Wiener Walzer, ja, ne?
0: Ja, also sie hat jetzt nur Langsamer Walzer. Dieses Jahr tanzen sie ja beides. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie das noch schlagen kann. Ähm, dann kann Valentin seinen eigenen Rekord brechen. <lacht> also eigentlich nicht brechen, aber weil mehr kann sie ja. ja nicht bekommen als 30.
1: Ja, das Ding ist, es gab zwar für Langsamer Walzer, glaube ich, öfter 30 Punkte als für Wiener Walzer, aber trotzdem sind mir irgendwie mehr... Wenn ich jetzt drüber nachdenke, mehr Wiener Walzer im Kopf als Langsamer Walzer. Ja. Also Langsamer Walzer. Ja. Ich kann mich an zwei richtig erinnern und das ist einmal der von ähm, Barbara Meyer. Das war doch ein Langsamer, oder? Ich glaube, das Keine war ein Ahnung. Langsamer Walzer. Das war der, wo da diese Brücke auf der, ähm, auf der Bühne stand. Ich glaube zum Thema Twilight, aber ich weiß. ich bin Ja, doch, kann Ich glaube, das war auch ihr Lieblingstanz, aber bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Der ist mir noch in Erinnerung weil der war irgendwie richtig krass und tatsächlich auch der von äh, Janine zu äh, Das Beste von, von Silbermond, der war auch richtig, richtig schön, richtig süß und irgendwie der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ähm, kann ich auch gar nicht sagen, warum. Aber das sind irgendwie die einzigen, ähm, an die ich denke, wenn ich an langsamer Walzer denke. Und zum Beispiel bei Wiener Walzer, der von Lola zum Beispiel damals ähm, zu, äh, ich glaube, Stuck With You, ja. Der war zwar nicht perfekt so getanzt, aber trotzdem ist da was passiert und deswegen ist der irgendwie so in meiner Erinnerung noch. Deswegen, ja, das war jetzt auch irgendwie ein ganz random Exkurs zu langsamer
0: Walzer ja. und Wiener Walzer, aber ja. Ja, aber ich glaube auch bei Wiener Walzer kann man auch einfach viel mehr mit der Charakteristik irgendwie spielen, weil ich meine, es oh, gibt Tal. ja so ein bisschen so mir fällt das Wort nicht ein. Verruchte so ein bisschen. Genau. Wie von
1: der von Rurik. Ja, Beispiel, genau. Daran musste
0: ich nämlich auch gerade denken. Solche wieder von, äh,
1: von Julia letzte, vorletzte Woche.
0: Ja, der war auch ein bisschen so ja. angehaucht. Jetzt ja, gibt es eben solche oder halt mehr so Ballroom-Wienerwalzer. Jetzt zum Beispiel der von Valentina. Der war ja viel klassischer, aber war auch mega cool. Und ich glaube, der kann man einfach viel mehr mit der Charakteristik spielen als bei so einem langsamen Walzer. Weil was willst du denn da groß machen? Also kann es ja schnell. Total irgendwie groß was draus machen, deswegen, glaube ich, ist das auch so ein Punkt, äh, weswegen einem Wiener Walzer irgendwie eher in Erinnerung bleibt, aber ist auf jeden Fall bei mir auch so. Ich glaube, bei mir ist wirklich der einzige langsame Walzer, der mir in Erinnerung geblieben ist, der von Janine und halt jetzt der von Anna. Anna hat ja auch langsam Walzer getanzt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das war alles, was ja. wir jetzt zum Thema Wiener und langsamer Walzer zu sagen haben, oder?
0: Ja, ich, dann würde ich einfach weitermachen mit dem nächsten Tanz. Ähm, das war kein Walzer, sondern ein Cheif. Was ganz anderes. <lacht> Was ganz anderes. Ähm, den Schaif hat die gute Sharon getanzt, zusammen mit Christian. Sie hat ihn wiederbekommen. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich drüber gefreut hat. Aber ähm, sie haben ja auch nochmal im Einspiel gesagt, dass sie sich ja jetzt gerne mögen. Und Sharon hat auch darüber <lacht> geredet, dass sie ganz viele Hate-Nachrichten bekommt. Daran kann ich mich noch erinnern. Was ich auch irgendwie schade finde, weil also ich verstehe In auch total, gar nicht... Ja, total, das tut mir richtig leid. Ja, same, ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute so auf sie abgehen irgendwie. Also auch gerade auf Twitter gehen mega viele auch auf diese Gerüchte ab, die es einmal gab, dass Sharon gesagt hätte, sie würde Christian gern tauschen wollen, weil er stinkt und Das ist <lacht> <lacht> <das> auch immer... <lacht> Da gehen so viele drauf ab und schreiben irgendwie immer noch so, ja, Sharon soll doch nicht so eingebildet sein und sich ihren Partner wünschen und überhaupt, und das geschieht ihr ja recht, wenn ihr dann Tanz irgendwie mal nicht so klappt oder so, wo ich mir so denke, so Leute, das war einfach irgendwas, was die Zeitung geschrieben hat, glaubt doch nicht alles, was die Zeitung schreibt, also wahrscheinlich, wenn da irgendwie Promi vielleicht schreiben würde, ähm, Lambi macht nächste Show einen Kopfstand und ein Rad, wenn sie das auch glauben irgendwie? Ja. Ich weiß nicht. Das finde ich halt mega krass und es tut mir auch mega leid für Sharon. Ich bin es so allgemein immer richtig, richtig nervig, wenn ähm, da Promis zu einfach zu Unrecht und wegen irgendwelchen komischen Gerüchten oder einfach wegen Hate einfach gehatet werden. Also es gibt teilweise ja auch wirklich gar keinen Grund. Es ist ja auch oft so, dass Leute einfach schreiben so, ja, die Person bekommt immer ungerecht Fertig, viele Punkte und dann ist es irgendwie die Person, die am besten tanzt in der Staffel. Also, check ich dann auch immer nicht. Ja. Aber jetzt auch das bei Sharon verstehe ich auch gar nicht. Aber. Ähm Wobei ich schon sagen muss, also
1: keine Ahnung, ich finde auch dieses ganz am Anfang, wo Sharon gesagt hat, ja, wir müssen uns irgendwie noch aneinander gewöhnen. Und im Allgemeinen die ersten beiden Shows, wo Sharon und Christian einfach gar nicht harmoniert haben. Ich muss ganz ehrlich sein, das ist mir auch in Erinnerung geblieben irgendwie. Wenn ich an die beiden denke, dann denke ich immer noch an dieses, die verstehen sich nicht, weil das ist irgendwie das, was in meiner Erinnerung geblieben ist zu den beiden und das, also ich mag Sharon als Person und ich finde, sie tanzt unheimlich gut und ich hätte es auch echt schade gefunden, wenn sie raus gewesen wäre und wie gesagt, also Hate ist sowieso das Unnötigste, also vor allen Dingen so unnötiger, unangebrachter, einfach wahlloser Hate ohne jeglichen Wirklichkeitsgehalt und ohne irgendwas was auch nur ansatzweise stimmt ist natürlich also unter der Gürtellinie und gehört einfach nicht in die Welt so das ist gar keine Frage aber trotzdem habe ich auch diesen Eindruck noch von den beiden und das, ich weiß nicht ich kenne sie halt nicht persönlich deswegen kann ich gar nicht so genau sagen ob das wirklich stimmt ob die sich wirklich noch nicht also ob die sich wirklich nicht verstehen oder ob sich das nicht wirklich einfach geändert hat und es dieses menschliche, wir müssen uns erstmal kennenlernen war, weil, wie gesagt, ich kenne die halt nicht, aber das ist auch das, was mir halt leider zu denen in Erinnerung bleibt und ich denke, das ist auch irgendwo menschlich, dass halt der erste Eindruck irgendwie bleibt, wenn man Personen nicht persönlich kennt, so weißt du, wie ich meine. Und das ist irgendwie schade, weil, wie gesagt, vielleicht ist es auch ganz anders, aber irgendwie habe ich auch immer noch diesen, diesen Eindruck irgendwie und habe tatsächlich auch so ein bisschen, das Gefühl, dass sie auf Krampf versuchen, dass die Leute das nicht mehr denken. Checkst du, ich meine?
0: Und das ist ja. natürlich
1: zu deren Nachteil. Das ist natürlich zu deren Nachteil. Und ich kann das auch verstehen, wenn die das irgendwie so versuchen, dass die Leute denken, nee, die verstehen sich doch super gut, weil sie sich vielleicht wirklich super gut verstehen. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass sie das wollen, aber irgendwie wirkt es halt gestellt einfach. Und das ist, glaube ich, dann gar nicht gut für deren Image irgendwie. Checkst du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also das geht mir tatsächlich auch so, dass ich immer noch so den Vibe habe, dass sie jetzt nicht so unbedingt ein Perfect Match sind und sich so mega gut äh, verstehen. Einfach weil es halt auch so von Anfang an irgendwie der Vibe war. Aber was ich halt nicht verstehe, ist so Leute, die sich auf diese Gerüchte, die es gab, so wie heißt das Wort, berufen und halt behaupten, so Sharon wäre mega eingebildet und würde ihren Partner austauschen wollen, weil er nicht gut riecht oder ja, was auch ja. immer. oder hätte so, irgendeine richtig. Hautkrankheit oder so. Und das finde ich halt ein bisschen random, dass Leute einfach alles glauben, was so geschrieben wird und ja, das halt klar. einfach so verinnerlichen, dass sie einfach die Person so richtig krass haten. Und ich sehe es so oft auf Twitter immer noch, dass Leute halt schreiben, Sharon wäre mega eingebildet, bla bla bla, deswegen. Und, ähm, aber ja, ich fühle das, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie einfach so extrem oft erwähnen, ja, wir verstehen uns so super gut, wir sind so gute Freunde, einfach, weil es halt so viele ansprechen, dieses Thema und... Das finde ich auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil ich meine, es ist jetzt auch nichts, was man unbedingt so über sich als Tanzpaar lesen möchte, dass alle schreiben, man spielt voll, dass sie überhaupt nicht matchen und so. Deswegen kann ich das ja. schon nachvollziehen auf jeden Fall. Aber mir tut es trotzdem für Sharon auf jeden Fall leid, dass sie so viel Hate bekommt, weil ich ja, finde, das hat eigentlich niemand verdient. Ähm, aber sie hat natürlich auch noch getanzt am Freitag nach dem Einspieler. Und zwar einen Schreif zu Made You Look von Megan Trainer. Den Song habe ich gefühlt 500.000 Mal auf TikTok gehört, als der Song rauskam. Ähm, ich kann ihn auch langsam nicht mehr hören. Äh, meine Mama mag den Song aber mega gerne. Also ich habe am Freitag mit meiner Mama zusammen Let's Dance geschaut und sie hat mir irgendwie 500 Mal erzählt, dass sie den Song so cool findet. Und ich, war so, ich mag den auch. Ich finde
1: den auch cool.
0: Ja, ich mag ihn auch, aber ich kann ihn einfach langsam nicht mehr hören, weil ich ihn so oft gehört habe jetzt irgendwie. das, ja, ist, so, das ein bisschen
1: ist bei mir so mit, mit Flowers von Miley Ja, Sons. das auch. Ja, das
0: auch. Das ist auch ganz schlimm. Aber ja, irgendwie hatte ich das auch bei dem Song. Ähm, mir hat der Charleston von Sharon echt gut gefallen. Also ich fand der es. Charleston? Mal... Der ja, Charleston den fand Charles.
1: ich gut. Den fand ich auch richtig Hammer, den Charleston von Sharon. Ja, fast. Boah. 30 fast. Punkte eigentlich.
0: Cheif, ja. Charleston, alles das Gleiche, es das heißt nur anders. Ähm, nein, sie hat einen Scheif getanzt. Der Cheif hat mir auch gut gefallen, tatsächlich. Ähm, ich fand, es war eine gute Energy und ich fand irgendwie ihre Armbewegungen auch mega cool und so ihren Ausdruck irgendwie, hat mir echt gut gefallen. Ähm, Outfit fand ich auch ganz cool, wobei ich irgendwie die Glitzerscheine im Gesicht nicht so ganz verstanden habe. Die hatten auch irgendwie eine andere Farbe als die Outfit, habe ich nicht so ganz mhm. gepflegt. Das Outfit war irgendwie eher so in Richtung bläuliche, also so dunkelblau, aber auch ein bisschen lila und diese Glitzerscheine waren einfach so hell lila gefühlt. Weiß ich nicht. Aber ähm, ja, mir hat es ganz gut gefallen. Es war eine solide Leistung, war jetzt kein mega krasser Scheiß wo ich mir denke, wow, wird mir für meine Erinnerung bleiben. Das war ich gefühlt bei jedem Tanz heute, aber ähm, war halt einfach so. Aber ich fand es eine gute Leistung. Ich fand die Punkte auch gerechtfertigt und ich finde es auch gut, dass Sharon sich jetzt so ein bisschen wieder, ja, so ihre Leistung gesteigert hat in dem Sinne. Also es gab ja, vorletzte Show war jetzt nicht so ihre Show. Aber ich finde es cool, dass es jetzt wieder besser läuft bei ihr.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich fand den Jive auch cool. Ähm, wie gesagt, ich mag das Lied und ich mochte auch die, die Energy irgendwie. Ich finde, dass ähm, Sharon irgendwie so eine krass Independent Woman auf dem Parkett ist, was nicht immer ein Vorteil ist, den Standard, aber in Latein doch echt cool rüberkommt, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde, sie gibt einfach sehr, sehr viel Power da rein und präsentiert sich einfach und das finde ich echt cool. Halt in Latein auf jeden Fall, ein Standard. Ne? Aber in Latein finde ich das super cool und ich finde auch, wie gesagt, sie hat absolut durchgepowert von Anfang bis zum Ende und es hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, wir sagen die ganze Zeit, ja, es war jetzt halt nicht der Allerbeste, weil wir halt einfach von dieser Staffel wirklich viel erwarten. Also, weißt du, es ist einfach alles gut. Es ist alles gut ja. und das ist so das Ding, Warum wir wahrscheinlich nicht so sagen, so, oh mein Gott, wie mega krass, weil es halt einfach alles so gut ist. Also, es gibt halt einfach wenige Tänze, zum Beispiel in der Show jetzt. Es gab keinen Tanz, wo ich sagen würde, boah, nee, also der hat mir gar nicht gefallen. So, weißt du, so ja. 14-Punkte-Tänze oder so, das gibt es halt einfach nicht diese Staffel. Wenn man mal bedenkt, dass Mimi mit 24 Punkten rausgeflogen ist, so, weißt du, das ist schon krass. Und ich denke, dass du deswegen so oft sagen, ja, war jetzt nicht der Allerbeste, weil es wir, wir wollen halt nicht die ganze Zeit sagen, ja, war gut. War gut. Ja. Und in anderen Staffeln wäre es wahrscheinlich anders gewesen Aber ja, der Jive hat mir echt gut gefallen. Und ja, ich finde, Jive gab es irgendwie wenig bisher, oder? Ja, aber auch also, Contemporary, da habe ich
0: vorhin überlegt nachgedacht. Contemporary
1: gab es ultra wenig. Ja. Also guck mal, von denen, die jetzt noch drin sind, Julia muss noch Contemporary tanzen, Anna Was muss noch ich... Contemporary tanzen. Chrissa. Chrissa. Ah, okay. Ja, aber. Also zum Beispiel Ali hat halt auch noch keinen getanzt. Ja. Stimmt,
0: aber ich finde es cool.
1: Aber auch Samba gab es auch bisher nur ein paar Mal. Ja.
0: Aber ich finde es cool, find wenn Chrissa jetzt reinkontakt hat. Charleston,
1: Rumba, Paso. Ja. Ja. Cha-Cha gab es schon ewig lange nicht mehr.
0: Stimmt. Oder? Ja, doch, stimmt. Ich finde aber. Auch...
1: Alter, wann hat man das letzte Mal Quickstep getanzt?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Das ist auch schon wieder ewig her, ja, irgendwie. Ja, ja,
0: krass. Das ist
1: der Nachteil daran, dass alle immer das Gleiche tanzen.
0: Ja, ich wollte ja, gerade
1: sagen. Ich also nächste Woche Julia, Safe, Samba oder Drive. Also ja. ich denke mal, dass wir nächste Woche wieder viele von den Tänzen sehen werden, die wir jetzt diese Woche nicht gesehen haben. Ja, vielleicht auch Contemporary, fand ich auch cool mal wieder. Ja, 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 same. Ich werfe, Anna hat ja noch ist... gar keinen von den, Stimmt. Also, was heißt von denen? Es gibt ja jetzt nur noch zwei. Ja. Ähm, von den tänzen halt getanzt, die nicht standard Latein sind. Also sie hat ja noch nicht scheißen und noch nicht Contemporary getanzt, deswegen. Ich hoffe, sie tanzt Contemporary, weil darauf würde ich mich extrem freuen. Ich ja, Ich finde
0: find aber tatsächlich auch für Christa Contemporary ganz cool.
1: Ja, ja, meine... nein, ich
0: meine nur, weil ich glaube, Chrissa ist an so einem Punkt, so in ihrer Lizenzreise, wo es in Contemporary, glaube ich, ihr echt gut tun könnte, irgendwie so. Ja,
1: in ihrer Letztenz-Karriere.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Hat sie schon, ja, Charleston hat sie schon. Ja. Was fehlt Christian noch?
0: Oha, Contemporary. Also, ja, Contemporary, Contemporary auf weißer. jeden Fall, Standard auch auf jeden Fall, also... Langsam Slow Fox und noch nicht? Quickstep. Slow Fox, Quickstep, Samba. Aber
1: was, was ist bei, bei Christa? Ist sie besser in Latein oder Standard? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz durchblickt.
0: Ja, das weiß ich auch nicht genau, weil irgendwie.
1: Auch bei Julia ist sie besser in Latein Julia. oder Standard?
0: Keine Aber Ahnung. Und... Keine Ahnung. Ja, bei Christa also, kann ich es auch einfach nicht sagen, weil so, sie halt so ein paar Tänze auch einfach ein bisschen verkackt hat wegen ihrer Nervosität halt. Ja gut, aber
1: sowohl Standard als auch Latein. Ja
0: eben und deswegen also, kann ich es halt einfach nicht einschätzen, was jetzt besser ist, ja, weil beide same. schlecht war. <lacht> ja, Mut, weil bei Anna finde ich,
1: also sie sind allem krass, aber da kann man schon eher sagen, sie ist eher die Standard-Lady. Ja, 100%. Und ähm, Mimi war ja 100% Standard-Typ. Ja. Also... Bei dem war Latein ja wirklich eine Katastrophe und Standard voll gut. Und ja, Knossi macht halt aus allem sein eigenes Ding irgendwie und Sharon ist ja 100% Latein. Ja. Das kann man ja, so bei Sharon und ähm, Mimi und Anna, da kann man das easy sagen, aber Julia und Christa, Digga,
0: Boah, keine kann ich Ahnung. irgendwie gerade
1: gar nicht sagen. Auch nicht. Philipp, auch eher Standard, aber auch eigentlich beides. Ja, eigentlich schon. Auch so wie Anna ungefähr, ne? ja. Egal, wir machen einfach jetzt weiter. Ich finde, wir schweifen heute sehr viel aus, aber ja, würde euch bestimmt auch gefallen. Natürlich, auch. safe, wie immer. <lacht> Nein, Spaß. Spult einfach, wenn es euch nicht interessiert. Aber würde ich nicht empfehlen. Ich auch nicht. Naja, machen wir weiter mit Anna. Wir waren ja gerade eben schon bei Anna. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu ihr. Und zu ihrem langsam zu Consequences von Camilla Cabello. Super schönes Lied ähm, und super gute Atmosphäre. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie so das Ding bei Anna und Valentin, die elektrisieren mich einfach immer mit ihrem Tanzen irgendwie. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber irgendwie haben die sowas an sich, was einfach den kompletten Fokus auf sich selbst, also auf die beiden lenkt. Weißt du, wie ich meine? Also ich gucke und kann nur auf die beiden gucken und gar nicht um das, auf das, was so drumherum passiert, sondern wirklich nur auf die beiden, weil die mich so in ihren Band ziehen mit ihrem Tanzen. Und ich finde es so bewundernswert, einfach wie Anna tanzt. Sie ist einfach kein Profi und ich finde, das fällt null auf. Also so du könntest mir die zeigen, wenn ich keine Lizenz gucken würde, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer davon Promi und wer Profi ist, weil ich halt keine Ahnung habe von Technik. Aber so ne es ist einfach so harmonisch, schön rund. Und ich finde, viel mehr kann man, wie wir eben schon gesagt haben, beim langsamen Walzer gar nicht erreichen, als ja. dass es einfach gutes fürs Auge ist, weißt du, also es ist ja nicht so, dass da dass da irgendwas passiert, irgendwas Krasses passiert, sondern es ist einfach so eine schöne Nummer, es fängt an und es ist vorbei und ähm, dazwischen ist eigentlich nichts Krasses passiert, aber trotzdem ist es so spannend, weißt du, wie ich meine? Also man guckt die ganze Zeit das an und irgendwann ist es vorbei und man denkt sich, oh, schon vorbei, also es ist so einfach angenehm anzuschauen. Es ist so entspannt. Und das finde ich super, super cool. Auch wieder verdiente 30 Punkte gekriegt natürlich. Die gute Anna. Ähm, ich bin gespannt, was passiert, wenn sie ihren ersten Ausrutscher hat. Falls das passieren sollte, man weiß es nicht, aber ja, auch bei ihr noch mal ganz kurz. Ich gucke ab und zu mal die Kommentare in den Pausen an, also so unter den Beiträgen, was die Let's Dance postet mit den Punkten. Und ich finde, also vor allen Dingen dafür, dass sie jetzt schon zweimal was Anrufertechnisches gewonnen hat, steht da auch extrem viel Negatives. Also mhm. so extrem viel Oh nein, ja. ich verstehe den Hype um Anna nicht. Ja. Und das sind auch wieder so Leute, wo ich mir so denke, Digga, komm, sie tanzt halt krass. Ja. Also da kannst du jetzt nichts gegen sagen. So, vielleicht findet man sie nicht sympathisch, so okay, aber sowas zu kommentieren, Digga, wie unnötig. So, ich meine, die Juroren sagen doch andauernd und nicht nur einmal, dass sie halt einfach krass ist, so. Und deswegen, ja, solche Kommentare so unnötig. Deswegen, ich bin gespannt, weil es sind wirklich tatsächlich echt relativ viele mhm. von solchen Kommentaren, was aber natürlich jedes Jahr so ist. Jedes ja. Jahr. Ja. Die beste Frau, ja. die einfach wirklich gut ist. Jedes Jahr diese Kommentare, oh, overhyped oder so. Ja, nee, also das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht, warum die von der Jury so gemocht wird und auch irgendwie so, mm, irgendwie zu perfekt und da bin ich immer so, geht's, deswegen, ja, keine Ahnung, ich bin sehr, sehr gespannt, also ich bin mir eigentlich sicher, dass sie ins Finale kommt, so, aber ich bin sehr gespannt, wie es im Finale ausgeht, aber ich glaube, sie hat sehr viele Anrufer und Anruferinnen auf der Seite von sich, die halt einfach nicht kommentieren, weißt du, wie ja. ich meine, also so Leute, die vielleicht auch gar nicht auf Instagram sind, weil sie hat ja nicht umsonst zweimal irgendwas Anrufertechnisches gewonnen, besonders in der kenland Can-land-Show ja, das war es jetzt so von mir zu Anna und ihrem Tanz. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie immer eigentlich.
0: Ja, also zu den Kommentaren, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Ich kann mir aber tatsächlich trotzdem auch vorstellen, dass sie relativ viele Anrufe trotzdem auf ihrer Seite hat, weil ich glaube auch, dass sie vielleicht auch bei den älteren Leuten ganz gut ankommt, die halt jetzt auf ja. jeden Fall kein Instagram haben. Weil erstens glaube ich, kennen die. Viele sieht da schon aus der Geschichte, wie sie jetzt entstanden ist so und denken sich dann so, oh, die Arme ständig stand sich schon im Rampenlicht wegen so einer Geschichte und sie ist so sympathisch und rufen deswegen für sie an. Ich glaube, erstens ist das so ein Fall und zweitens, es kommentiert halt auch einfach nicht jeder. Also ich meine, ich kommentiere jetzt auch keinen so Beitrag. Gut, ich rufe auch nicht an, aber <lacht> ich glaube, dass es trotzdem auch extrem viele Leute gibt, die ja jetzt nichts kommentieren und ich glaube auch vor allem, dass es eher Leute sind, die was Negatives zu sagen haben, die was kommentieren, als Leute, die was Positives zu sagen haben. Und deswegen, ja, ähm, glaube ich, sie hat relativ viele Anrufe auf jeden Fall. Ja,
1: und auch zu den Anrufern nochmal, Fauri. Ich glaube auch, dadurch, dass sie ja so ähm, mit Valentin tanzt und Renata da ja Leia auch involviert ist. Und die beiden haben natürlich krass viele Fans. Ja. Auch. Ich glaube, da kommen auch echt viele Anrufer her
0: und Anruferinnen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch immer noch schade, dass... Äh, jedes Jahr diese Kommentare zu der besttanzenden Frau kommen und sich dann Leute glaube ich sagen, ja, sie ist zu so perfekt, sie wird bevorzugt von der Schule, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Also, sie bekommt halt gute Punkte dafür, dass sie gut tanzt. Was soll die Schule denn machen? Soll sie ihr 15 Punkte geben für einen 30-Punkte-Tanz? Äh, nur damit die Leute sie sympathischer finden oder was genau erwarten die Leute? Also das checke ich auch immer überhaupt nicht. Das regt mich auch wirklich jedes Jahr aufs Neue auf. Ich glaube, da haben wir aber auch schon oft genug in unserem Podcast überredet. Ja. Da haben wir auch letztes Jahr eine extra Folge zugemacht tatsächlich mal. Ähm, habe ich neulich erst wieder entdeckt, als ich ein bisschen durchgescrollt habe durch unsere Folgen. Ähm, ich fand Anna Solze aber auch mega, mega schön. Also das war auf jeden Fall auch sowas, ich finde gerade bei diesen langsamen Standardtänzen ist es einfach oft so, dass es mich erst richtig catcht, wenn es halt einfach richtig, richtig gut getanzt ist und das ja. war es halt einfach und deswegen fand ich es auch richtig cool und es wird mir auch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und ich fand deswegen auch vollkommen gerechtfertigt, dass sie 30 Punkte Bekommen, hätte ich ihr auch gegeben, ähm, wenn ich Punkte gegeben hätte. Also zehn halt, ich bin ja keine drei Personen tatsächlich. <lacht> also nur zehn. Die Katzen äh, in deinem Kopf hätten auch noch Punkte gegeben. Genau, die <lacht> hätten auch ja. Punkte gegeben. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, hat mich gefreut für Anna. Und ja, ich freue mich auch auf ihre weiteren Tänze. Aber ich bin auch gespannt, ob sie irgendwann noch so einen Tanz hat, der vielleicht nicht so liegt, wo sie dann ausrutscht mhm. weil irgendwie hatte den ja fast jeder der richtig, richtig gut war, auch bei Let's Dance schon. Janine auch? Was hatte die Ausrutsche? Was war ja, ihr schlechtester Janine, Tanz? Janine war halt am Anfang nicht so richtig, richtig krass. Also so Cha-Cha-Cha und Schaif waren jetzt nicht so richtig ihre Tänze. Ja, der Cha-Cha-Cha, der ist mir ja. so fett in Erinnerung. Ja, mir an. auch. Der war mir, so catchy mir irgendwie. Auch. Mir auch. Ich weiß auch nicht, was in diesem Tanz war, aber ich habe den in meinem, in meinem Kopf eingebrannt. Okay. Aber zum Beispiel, der Child war jetzt nicht so ganz ihr Tanz, also das war jetzt irgendwie so ein Tanz. wo ich Und Valentina, was hatte die? Ja,
1: die war halt in Latein nicht.
0: Ja, und Charleston hat, man hat das, sie, ne? und Charles oh, war sie ein ja, bisschen überfordert.
1: Ja, aber hat viele Punkte gekriegt.
0: Ja, aber sie hat ich mich an den größten
1: Ausrütter von den guten, K also was bei mir da am meisten in Erinnerung ist, ist irgendwie Lilly bei salsa Das ist irgendwie... Ja. Da war sie richtig kacke irgendwie und ich weiß gar nicht warum. Also Keine Ahnung. Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, ob ja, da noch auch. was kommt, weil sie war halt wirklich von Anfang an krass, weißt du. Ja.
0: Und für ähm, sie wäre halt auch ein
1: Ausrutscher 25 Punkte,
0: ja, um wahrscheinlich das jetzt mal so zu sagen. safe, wahrscheinlich auch so 26 Punkte so. Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde dann einfach mal weitermachen mit dem nächsten Mach Tanz. Das. Ähm, und zwar hat als nächstes, gab es schon wieder ein Paar so, ähm, den hat Knossi getanzt. Und da sind wir dann auch schon bei dem Paar so, dessen Bewertung ich ein bisschen fragwürdig fand. Ähm, ganz, ganz bisschen <lacht> nur. ein bisschen. Ähm, erstmal hat er ein Paar so getanzt zu Let Me Entertain You von Robbie Williams. Das hat er sehr ernst genommen, den Songtitel. Ähm, er hat sich ja mhm. auch am Anfang da so abseilen lassen, da hat er auch vorher bei Funk 12 schon erzählt, dass er das schon immer mal machen wollte und sich so drauf gefreut hat, dass er das mal machen darf. Freut mich für ihn, dass er sich diesen Traum erfüllen durfte bei Let's Dance. Ähm, den so an sich fand ich schwierig, weil irgendwie es wirkte ein bisschen so, als würde Knossi durch diesen Tanz rennen. Also er wirkte, als hätte er es richtig, richtig eilig. Also entweder es als müsste noch dringend zum Supermarkt, so fünf Minuten bevor er zumacht, oder es würde irgendwie verfolgt werden von irgendwie so einer... Horde Hunden, ich weiß nicht, was los war, aber der ist dann wirklich durchgerannt. Es wirkte so hektisch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was los war. Also fand ich ganz, ganz merkwürdig. Das fand ich tatsächlich auch bei dem äh, so von Ali, zu dem kommen wir später noch, aber der ist auch ein bisschen durch seinen Tanz gerannt. Aber ja, auch
1: bei Ali dachte ich schon, wir müssten erste Währung <lacht> ja. Aber bei Knossi, Alter, puff, oh mein Gott.
0: Der, der war es
1: dann wirklich, da, da war ich schon am, am Hörer, hatte ich schon eins und eins
0: gewählt so also eins, eins, nicht eins, und eins. Der sah so, von Knossi hat sich auch so ein bisschen, sah ein bisschen so aus, wie sich diese Speed-Up-Audios auf TikTok immer anfühlen. Ich schwöre ohne. Er hat halt einfach wäre. zu einem viel schnelleren Song getanzt, als der Song war. Also, weiß auch nicht, als was da dieser
1: Tanz so in zweimal abgespielt worden.
0: <lacht> ja, aber for real, aber auch nur er irgendwie. Isabel hat noch so halbwegs normal getanzt, aber ja. bei ihm war irgendwie ganz over. Deswegen habe ich die Bewertung leider gar nicht verstanden. Vor allem, weil Lambi auch noch meinte, ja, es war von der Unterhaltung her ganz gut, aber technisch halt leider nichts, so gefühlt. Ne? Vor allem, dann, ja,
1: also es ist ja nicht mal so, als hätte er geredet, als wäre das neun Punkte-Tanz. Er nein. hat halt auch geredet, als würde er jetzt fünf Punkte geben. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: So, ich war ja. voll
1: ready dafür, dass er da jetzt die Fünferkelle zeigt, weil er halt auch genau so geredet ja. hat. Und auf einmal zeigt er die neun. Ich war super. So
0: vor allem, er hat auch nochmal die Kelle irgendwie gewechselt, ist mir aufgefallen. Und ich dachte ja. erst, er nimmt eine niedrigere Kelle, weil Mozzi und Hoche ja schon relativ hohe Punkte gegeben haben, wo ich auch schon so war, hm, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz für diesen Tanz, aber gut, ich meine, ist okay. Aber dann hat Lambi halt diesen neuen gezeigt. Und ich dachte mir, warum? Also, ich verstehe es, kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil weder war der Tanz ein neun-Punktetanz, noch hat er irgendwas gesagt, was diese Punktzahl rechtfertigen würde. Also, er hat ja gesagt, die Technik war nicht gut. Und gut, er meint, die Unterhaltung wäre toll gewesen, aber ich meine, es ist jetzt halt auch keine... Gut, es ist eine Unterhaltungsshow, aber es geht nicht darum, dass er irgendwie hier ein gutes Entertainment macht. Vor allem halt jetzt auch nicht in Show 7. Wenn es jetzt in Show 2 gewesen wäre, kann ich es noch nachvollziehen. Meinetwegen fände ich auch schwierig, aber ich meine, da sind halt noch viele dann dabei, die vielleicht schlechter sind oder so. Fände ich okay, aber das in Show 7 irgendwie zu machen, finde ich ganz, ganz merkwürdig. Und es hat mich wirklich... Also ich saß da und war so... Woher kommen denn jetzt diese 9? Also... Hat für mich gar keinen Sinn ergeben, weiß nicht, was da los war, aber gut, also die Bewertung war einfach ganz, ganz merkwürdig.
1: Ja, definitiv. Also erstmal zum Tanz an sich, es war einfach wirklich over the top, also es war too much. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich, also bei seinem Teilsten war es, glaube ich, ich finde es einfach ein bisschen too much so. Und ich finde, klar, er versteht sich mega gut mit Isabel und das kaufe ich den auch wirklich ab, so, ne, ich glaube wirklich, dass sie sich echt gut verstehen und dass sie ein tolles Team sind, aber auf der Tanzfläche, also neben der Tanzfläche, alles easy, so, ne, da finde ich auch wirklich, dass sie ein total tolles Team sind, aber auf der Tanzfläche, finde ich, wirkt es auch einfach so, wie du eben schon gesagt hast, als würde er diesen Songtitel irgendwie ein bisschen zu ernst nehmen, also als würde er die Leute alle entertainen wollen und als würde es weniger ums Tanzen, sondern mehr ums Entertainment gehen, und halt immer, dass er noch einen draufsetzen will, noch einen draufsetzen will, noch einen draufsetzen will. Und das finde ich halt einfach irgendwann schwierig so, weil irgendwann ist halt auch mal genug. Und wie gesagt, ich fand es einfach ein bisschen too much. Und er hat irgendwie, also ich konnte auch irgendwie die ganze Zeit nur auf ihn gucken, weil es halt einfach so viel und überfordernd war, dass ich Isa ganz vergessen habe. So, also, ja. weißt du, wie ich meine? Und seine Gesichtsausdrücke waren auch einfach irgendwie too much, so. Es war einfach alles ein bisschen zu viel. Ich fand es nicht schlecht, so. Also es war kein schlechter paso auf keinen Fall. Aber, ja, vor allen Dingen die neuen Punkte von Lambi, so, Digga, ich finde es halt einfach auch unfair gegenüber den ja. anderen, die da wirklich, also ich glaube, Knossi trainiert unglaublich viel, ne, die jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube, er trainiert wirklich viel und er nimmt das auch ehrlich ernst. Aber, es ist einfach unfair gegenüber denen, die halt technisch auch wirklich hochwertig tanzen, sage ich jetzt mal, ähm, weil, also klar, auf der einen Seite, ich kann seine Technik natürlich nicht bewerten, aber so Lambi hat selbst gesagt, technisch war da einiges an, ja, nicht so Gutem dabei und dann trotzdem neun Punkte zu geben, finde ich halt einfach irgendwie Wettbewerbsverzerrung, weißt du, wie ich meine? Das ja. sind halt nicht die gleichen Bewertungskriterien und ich finde, das es in einem Wettbewerb, der letztens ja irgendwo ist, finde ich es halt einfach eine Grundvoraussetzung, dass die Bewertungskriterien der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleich sind und das ist halt einfach dann nicht der Fall, wenn er dann so einem Tanzen einen neuen gibt, so, da kann man ja, ja. auch nicht sagen, ja, subjektiv, jedem gefällt was anderes, es geht ja auch irgendwie um gleiche Standards für jeden, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ich weiß nicht, du so weißt, wie ich meine, aber es ist halt so, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie er das machen kann, so, vor allen Dingen, weil er halt auch also weil es halt gar nicht seiner eigentlichen Persönlichkeit sage ich jetzt mal entspricht oder der Rolle die er einnimmt bei Let's Dance weil er ja auch sehr unterhaltsam Tänzen in der Vergangenheit oft sehr wenig Punkte gegeben hat Bastian Bielendorfer zum Beispiel ja. so. Warum habe ich gerade Bastian Bielendorfer gesagt? <lacht> naja egal <lacht> ähm, deswegen darauf konnte ich mir irgendwie gar keinen Reim bilden und das haben tatsächlich auch mal viele der ähm, Instagram-Leute so gesehen, habe ich nämlich auch gelesen, weil sonst habe ich immer viel gelesen, oh mein Gott, Knossi, er ist so sympathisch, liebe ihn, hoffe, er kommt ins Finale, bla bla. Aber diesmal war auch wirklich das erste Mal, wo ich so viel Kritik auch an ihn, beziehungsweise an der Bewertung, nicht mal an ihn selbst so, ne, er kann ja nichts dafür, dass er neun Punkte von Lamy gekriegt hat, äh, an der Bewertung halt gelesen habe und, ja, einfach wird irgendwie, ja. keine Ahnung, kann es gar nicht so richtig, begreifen, so Text, wie ich meine. Ja. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, dass das, also dass die Neuen von Lambi im Endeffekt irgendwo auch was gemacht hat in der Gesamtbewertung, weil Knossi und ähm, Isabel standen halt als Zitterpaar da und Mimi und Marsha auch und äh, hätte Knossi nicht die Neuen Punkte von Lambi gekriegt, dann wäre er halt unter Mimi gewesen in der Bewertung hätte dementsprechend viel weniger äh, Gesamtranking-Punkte gekriegt, weil ja so viele 24 Punkte hatten. Und dann weiß ich nicht, ob es dann vielleicht auch noch gesehen hätte. Aber ja, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, wir werden es niemals erfahren. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ja, ich würde dann einfach mal weitermachen mit den Fliegern. Und da fangen wir einfach mal an mit dem anderen, weiteren Paso double der noch getanzt wurde. Und zwar von. Ali und Christina zu äh, Toreador Olé von Marc reift, keine Ahnung. Und da habe ich ja eben schon mal was zu gesagt. Da dachte ich schon so, yo, ich glaube, ich muss jetzt den RTW rufen, weil er da wirklich durchmarschiert ist, erst da durchgestürmt, wie so ein Wildgewordener. Und es war echt einfach so viel los in diesem Tanz. Aber ich muss sagen, ich fand es irgendwo lustig, weil. Dieses Strümpfe, die Ali anhatte, er sah wirklich aus wie, wie der Karnevalsprinz und ähm, er sah mehr aus wie der Karnevalsprinz als in seinem eigentlichen Tanz mhm. am Ende, also Türitanz, also was für eigentlicher Tanz, aber ne, ihr checkt schon, ähm, wo er dann auch nochmal gemeint hat, ja, Prinz Ali Kit, ich, ich, ich konnte nicht mehr wirklich, mhm. aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber ja, ich fand den Tanz lustig, muss ich ehrlich sagen. War jetzt kein krasser Paso Double. Natürlich, der von Krasser war, um Längen besser und um Längen ernst zu nehmen da. Aber ja, er hat halt wieder durchgepowert. Und ich muss auch sagen, jetzt wo Ali raus ist, ähm, finde ich schon, also was heißt jetzt, wo Ali raus ist? Ich finde, er hat sich in meinen Augen schon irgendwie entwickelt. Auch am Anfang fand ich ihn viel nerviger als jetzt. Also am Anfang war ich noch so, oh mein Gott, er ist so arrogant, bla bla. Aber mittlerweile finde ich ihn doch ziemlich lustig. Also ich glaube auch, dass Christina ihn ein bisschen unterschätzt hat von seiner Persönlichkeit her. Ähm, also nicht nur vom Tanzen her, sondern auch von, von seiner Persönlichkeit her. Weil ich finde am Anfang auch im Studio, in der Kenland-Show, wirkte es schon so ein bisschen so, als würde sie sich nicht so ganz darüber freuen, dass sie mit ihm tanzen muss. Ähm, kann natürlich jetzt auch einfach falsch aufgenommen sein von mir, aber ich finde, das hat am Anfang so ein bisschen so gewirkt. Aber jetzt zum Schluss fand ich wirklich, dass sie wie ein sehr, sehr gutes Paar einfach gewirkt haben und sehr gut harmoniert haben. Und ja, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich, es war natürlich der richtige Zeitpunkt für Ali und Christina zu gehen, so weil sie halt wirklich am weitesten weg waren, was die tänzerische Qualität angeht von den anderen. Aber ja, natürlich immer traurig, wenn irgendwer gehen muss, ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Ich fand Adi eigentlich auch ganz unterhaltsam, also ich fand ihn ganz lustig, war jetzt nicht mein Lieblingspromi obviously, aber äh, ich fand ihn jetzt auch nicht schlimm. Also es gab ja auch viele Leute, die ihn überhaupt nicht abkonnten und sich mega über ihn aufgeregt haben, habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt, aber gut, äh, ist halt so, jeder hat so seine eigenen ähm, Favoriten und Nicht-Favoriten, wenn es dieses Wort gibt. Ähm, ja, der Paar so, lustig war er, das trifft es ganz gut, es war halt irgendwie, ja, es war nicht so ein richtigen Paar, so irgendwie, es war irgendwie einfach lustig, er hat mich ein bisschen erinnert an so ein Oompa-Loompa aus Charlie und die Schokoladenfabrik, ehrlich gesagt, <lacht> da gab es doch auch, auch mal diese Tänze, die die da getanzt haben, immer wenn irgendein Kind da irgendwie ein Schokoladenfluss gefallen ist oder so, ja daran hat, da könnte Ali locker mittanzen mit diesem Paar, so daran hat es mich ein bisschen erinnert, ähm, ja, es war einfach schon wieder ein bisschen viel von allem und ein bisschen viel Energy und ähm, ja, deswegen war es jetzt nicht so ein Parse, der mich jetzt mega irgendwie gecatcht hätte oder so. Ähm, hätte mich aber auch irgendwie überrascht, wenn mich jetzt ein Parse von Ali mega gecatcht hätte irgendwie. Also habe ich jetzt auch irgendwie nicht so mit gerechnet. Aber ja, war trotzdem, war ganz lustig. fand die Punkte auch ein bisschen hoch dafür, aber fand ich noch okayer als jetzt bei Knossi zum Beispiel. Ja, Ja, ich fand die Punkte eigentlich in Ordnung. Ja, dann würde ich mal weitermachen mit dem zweiten Flieger äh, des Abends. Und zwar, das waren Mimi und Maria. Ähm, die haben davor aber natürlich auch noch getanzt. Und zwar haben sie einen Scheiß getanzt zu lustig, lustig, Mimi, Mimi. <lacht> Wenn die auch immer der Song heißt, genau. Ähm, ich glaube, von diesem Ohr habe ich so einen absolut nervigen Ohrwurm seit Freitag. Ähm, geht nicht aus meinem Ohr raus. Ich finde den Song aber irgendwie catchy. Also irgendwie finde ich ihn ganz ja, cool. Okay. Ähm, ich fand auch den Charleston eigentlich richtig, richtig cool, also ich konnte mir irgendwie Mimi erst nicht so richtig vorstellen den Charleston, ich weiß auch nicht warum. Boah, ich
1: schon.
0: Nee, irgendwie, ich kann auch nicht sagen, woran es lag, aber es hatte ich ja bei ihm beim Contemporary schon so, dass ich ihn mir nicht so krass vorstellen konnte, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht unterschätze ich ihn auch einfach, aber ich fand den Charleston richtig cool, ich fand ihn auch irgendwie catchy und sein, seine Mimik fand ich auch mega passend zum Charleston, fand ich richtig, richtig cool. Und ich mochte die, auch die Choreo. Ich finde, er hat es gut getan. Ich fand die Punktzahl auch vollkommen gerechtfertigt. Es war dann mega schade, dass er am Ende gehen muss. Ich habe aber irgendwie schon damit gerechnet, dass er letztendlich gehen muss. So von den Punkten her, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass jetzt zum Beispiel Knossi rausfliegt. Und ähm, sonst gab es halt irgendwie nicht so wirklich eine Wahl, wie er rausfliegen kann, weil irgendwie alle anderen entweder mega weit oben im Ranking waren oder wo ich halt auch denke, dass sie einfach mega viele Anrufe haben. Und deswegen... Ja dachte ich mir dann irgendwie schon, dass es wahrscheinlich Mimi trifft, finde ich auch mega schade, weil ich mochte ihn eigentlich voll gerne, ich mochte auch Magia mega ja, gerne. Ja. Ähm, es hat mir auch ein bisschen das Herz gebrochen, wie traurig Eke darüber war, dass sie rausgekommen ja. bin. Ja, Hat er ja wirklich geheult, das war ja wirklich schlimm, ich habe die, glaube ich, noch nie so emotional gesehen bei Let's Dance oder überhaupt irgendwann. Also selbst als sie sich damals ihren Fuß gebrochen hat bei Let's Dance, hat sie gefühlt nicht so geheult wie äh, jetzt, wo die rausgeflogen sind, ähm, aber ich finde, das hat irgendwie auch nochmal gezeigt, einfach wie eng die da alles sind, klar, Ike und Makia sind noch mal krass engerer, <lacht> wenn das ein Wort ist, als jetzt alle anderen, einfach weil die sich schon so lange kennen. Aber ich fand es einfach trotzdem schön zu sehen und ja, schade, dass die beiden jetzt raus sind, aber irgendwen muss das halt auch treffen. Ja, also erstmal zum Tanz, ich fand den Tanz auch super cool, also jetzt im
1: Vergleich zu Julias Charleston nicht ganz so gut, aber trotzdem sehr, sehr cool, sehr, sehr catchy, wie du auch schon gesagt hast, das Lied natürlich lustig irgendwie. Und ich dachte auch, habe ich glaube ich sogar auch in die Gruppe geschrieben, nach dem Einzeltanz Mimi fliegt auf gar keinen Fall raus. Weil, ich weiß nicht, also, ich habe schon ganz am Anfang, ganz am Anfang, als noch nicht mal die Kennenlern-Show war, gesagt, dass ich glaube, dass Mimi ein Geheimfavorit für Sympathieträger ist. Ähm, und ich hatte Recht, meiner Meinung nach. Deswegen dachte ich auch, dass er echt viele Anrufer hat. Und ich glaube auch, er hatte viele Anrufer. Aber es gibt, glaube ich, einfach extrem viele, die dieses Jahr viele ja. Anrufe haben. Ich kann mir vorstellen, auch dass viel mehr Leute letztendlich schauen als sonst. Aber ähm, ja, ich denke, dass, wie gesagt, die Jury-Team-Tänze da schon noch einen Unterschied gemacht haben. Auf jeden Fall. Ich meine, Chrissa war vorletzte ja, und Christa vor allem. Und ähm, ja, hat da auf jeden Fall noch nochmal ähm, was zu beigetragen. Ich finde es auch mega schade, dass die beiden raus sind. Ich mochte beide richtig gerne und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Maria nächstes Jahr nochmal dabei ist. Also das kann ich mir sehr, ja. sehr gut vorstellen. Finde ich ein bisschen, auf der einen Seite finde ich super cool, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass halt Malika dadurch rausfliegt aus dem Cast. Und das finde ich wiederum sehr, sehr traurig. Aber ähm, ja, ich habe einfach Hoffnung, dass nächstes Jahr endlich mein lang ersehntes weibliches Equality-Paar ja. dabei ist und wir eine äh, Profidame mehr haben. Ja. Ähm, das ist jetzt einfach meine Hoffnung und dass ähm, Malika deswegen dabei ist. Aber ja, wie gesagt, eine super, super tolle erste Staffel von äh, Maria, finde ich. Ich finde, sie hat den, der Energy des Casts und der Show mega gut gematcht, aber da hatte ich eigentlich keine Bedenken, dadurch, dass ich sie halt auch schon kannte und dass sie halt auch schon so gut mit Icat war die ganze Zeit und ja, keine Ahnung, hatte da einfach null Bedenken und ich finde, sie hat es mega gut gemacht, so von ihren kurios her, natürlich hat ICAT die auch mitgestaltet, aber ich finde, von allem, von ihrer Präsenz, von ihrem Humor, hat sie es wirklich extrem gut gemacht und die Show extrem bereichert, deswegen ja, sehr, sehr gute Wahl auf jeden Fall mit Maria als Profitänzerin. Und auch Mimi, ich fand ihn mega sympathisch. Er hat uns sehr, sehr viel Content geliefert, muss man auch dazu sagen. Und ich werde ihn safe weiterverfolgen, glaube ich, so ähm, via Instagram. Das Wort via habe ich noch nie gesagt, aber <lacht> naja, egal. Über Instagram werde ich ihn weiterverfolgen, glaube ich, weil ich finde ihn echt sehr sympathisch. Und ich glaube, dass er auch einen sehr, sehr großen Platz im Herzen von allen anderen Let's Dance-Kandidaten und Kandidatinnen hatte. Und dass sehr, sehr viele einfach wirklich krass traurig darüber ja. sind, dass er gehen musste. Nicht nur wegen seines Kaffees, <lacht> Aber ja, es wird von Woche zu Woche nicht leichter, ich sag's ja. dir. Von Woche ja. zu Woche wird's schwieriger.
0: Genau das dachte ich mir nämlich gerade auch. Irgendwie Jetzt ist wirklich so die Phase, wo irgendwie gefühlt jeder, der rausfängt, einfach irgendwie wehtut, weil man ja, ja. alles ich so find sympathisch jetzt, findet.
1: Also ich finde auch jetzt, die, alle Leute, die jetzt rausfliegen, können sagen, dass sie weit gekommen sind.
0: Ja. Safe. Alle Leute,
1: die jetzt rausfliegen, das sind so Leute, die man auch mit der Staffel noch verbindet in, in Zukunft. Weißt du, so Leute wie Natalia oder ja, Alex, Maria, Peter, weißt du, die wirst du halt nicht mehr mit der Staffel 2023 in Verbindung bringen. Ja. Aber alle, die jetzt noch dabei sind, würde ich schon sagen. Safe. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Jury-Team-Tänzen, wir haben ja gerade schon gesagt. Ähm, die haben wirklich extrem viel Einfluss auf die ganze Sache genommen. Und auch vorneweg schon mal, äh, wir haben letztes Jahr die Jury-Team-Tänze krass kritisiert. Ähm, einfach weil wir fanden, dass es so ein bisschen parteiisch war und ja. dass da jeder irgendwie so für sein Team war. Und da haben sie dieses Jahr, finde ich, eine ziemlich gute Lösung ja. gefunden dass sie halt wie ähm, früher beim Discofox marathon Rest in Peace schon mal, ähm, ja, dass sie halt so feste Punkte gemacht haben, also dass ja. ein Team 10 gekriegt hat, 1,8, 1,6 und das fand ich eine sehr, sehr gute Lösung zu dem ähm, unfair Problem, was wir auch schon mal beim Boys vs. Girls hatten dieses Jahr. Äh, wie gesagt, gute Lösung dafür gefunden. Und ja, das erste Team, was getanzt hat, war Team Motzi. Team Reacher haben sie sich auch genannt. Äh, noch nicht so ganz verstanden warum. Ich glaube wegen dem Anfang, weil sie da so zu ihr gereached haben. Aber weiß ich nicht, bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ähm, und die, also das Team hat ein. Ähm, eine Mischung aus Contemporary, Pasu und Tango und Umba war auch dabei, aber steht hier irgendwie nicht dabei. Ähm, getanzt zu Bring Me to Life äh, von Ich Weiß gerade nicht, muss mich ein bisschen konzentrieren, um das auszusprechen. Aber äh, nee, ist auch eigentlich egal. Und ja, ich fand, der Tanz war richtig, richtig cool. Also ich kann ja schon mal vorweg sagen, das war der Gewinner-Tanz, das Gewinner-Team. Zehn Punkte haben sie gekriegt. Und ich finde auch absolut verdient. Also es war eine super krasse Energy in dem Tanz irgendwie. Ich finde, das Team hat super gewibt. Also es sind halt auch meine drei Favoriten. Nee. Aber ähm, Trotzdem, das Team hat mega gut, äh, gut gewibt und ich finde, alle waren irgendwie dabei. Also keiner von denen ist da irgendwie rausgestochen, weil sie schlecht waren. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Anna vielleicht so ein bisschen... Also, dass man einfach sieht, dass sie besser ist als die anderen beiden. Ja. Aber ich finde, man hat es gar nicht gesehen. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen einfach. Also, es war eine, wie gesagt, super coole Energy irgendwie. Es hatte so ein bisschen... Also, es war nicht gruselig, aber es hatte so ein bisschen sowas ja. Geheimnisvolles. Und das fand ich echt, echt cool. Auch mit Motzi, die da so stand in der Mitte, so als Big Mama irgendwie. Als Göttin von Let's Dance. So Loki. Das fand ich echt cool. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hat mir echt,
0: echt gut gefallen. Der Song war toll. Mega guter Typ team tanz Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich mochte den Team sonst auch mega gerne. War auch absolut mein Favorite. Habe ich aber auch irgendwie schon damit gerechnet, weil erstens mag ich den Song super gerne. Also ich habe den früher relativ oft gehört. Ähm, und mag den einfach, ich finde es auch einfach ein Song, zu dem man, glaube ich, einfach gut tanzen kann in dem Sinne, weil der einfach sehr... Ausdrucksstark. Ja, genau, es ja ausdrucksstark ist und ich mag halt auch einfach die Leute, die in dem Team waren, einfach alle mega gerne, also es sind auch meine Favoriten und ähm, es hat halt auch einfach gewibt, weil die auch einfach alle mega gut befreundet sind miteinander, also gerade Chrissa und Julia hängen ja gefühlt aneinander. Oh, aber so auch...
1: ein süßes Friendship-Ding.
0: Ja. ja, aber auch mit Anna sind die auch mega close und die supporten sich auch alle gegenseitig, deswegen, das hat glaube ich auch einen großen Punkt irgendwie gemacht. Aber ich fand den Tanz auch einfach mega cool. Ich mochte die Choreografie auch voll gerne. Ich finde, das war irgendwie so ein klassischer team mozzi tanz irgendwie ja, von Ballplayer. Aber ich finde, es hat auch einfach mega gut gepasst, auch weil einfach das alle mega gut gemacht haben. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass tatsächlich aber das Chrissa ein bisschen rausfällt, weil die halt jetzt schon bisher in den Tänzen nicht immer unbedingt so mega krass war. Aber ich fand sie tatsächlich in dem Team-Tanz noch stärker als in ihren Einzeltänzen. Also ich fand auch gerade so ihre, also nicht nur ihren Ausdruck, aber so ihre, wie sie ihre Arme bewegt hat und so, das klingt jetzt doof. Aber es gab am Anfang diesen Part, wo sie ja auch so ein bisschen Paar so getanzt haben und ich fand den viel stärker als ihren Einzelpaar so irgendwie.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe gar nicht so auf die Paare an sich geachtet, sondern irgendwie so auf das große Ganze. Ja, weil ich, ich halt auch finde, dass keiner von denen weder nach oben noch nach unten rausgefallen nee, ist. Eben. Ich fand nämlich genau das war das, was es so krass gemacht hat. Dass ja. So total harmonisch wirkte und ich nicht auf irgendwen Einzelnen gucken musste außer am Ende auf Julia weil sie halt Flecken im Gesicht hatte aber <lacht> ähm, <lacht> ansonsten fand ich gar nicht dass man so auf den Einzel also dass sie so wie so einzelne Paare nebeneinander gewirkt haben sondern halt ja. wirklich intim
0: ja das fand ich auch ich habe halt irgendwie wenn ich es dann nochmal geschaut habe habe ich mir dann halt immer mal wieder so mal auf den einen mal auf den anderen geschaut ja, einfach ja, weil mich interessiert hat wie die so Tanzen, aber ich finde irgendwie, bei Chris hat mir schon, glaube ich, gemerkt, dass es ihr ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat, dass sie halt in einem Team getanzt hat und nicht die ganze Aufmerksamkeit so auf ihr war. Aber ich fand es auch mega cool, ich fand auch diesen kurzen Part, wo sie Quickstep getanzt haben, mega cool, irgendwie, mhm. wo sie das in der Reihe hintereinander getanzt haben. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber das fand ich so, so cool. Also ich fand, hat absolut gerechtfertigt gewonnen, der Tanz, ähm, hätte ich auch auf jeden Fall so gemacht. Ich hätte auch allgemein die Wertung genauso gemacht, tatsächlich, glaube ich. Ich nicht, ähm, aber es ja. ist eine persönliche Sache. Ja, gut. Ähm, ich finde es aber cool, dass eben diese Punkteregelung geändert wurde, weil ja, letztes Jahr war ja eine Katastrophe mit den Bewertungen vom mhm. Teamtanz Davor ging es so, aber letztes Jahr war ja ganz schlimm. Und deswegen finde ich das auch einfach cool, weil dadurch macht es halt auch einfach einen größeren Unterschied dann am Ende im Ranking so. Ich finde es halt immer irgendwie unnötig, wenn dann alle am Ende Gleichstand ist und dann hat es irgendwie gar nichts gebracht. So. Also ja, klar war dann ein schöner Tanz, aber irgendwie finde ich, es dann nochmal eine größere Motivation, wenn man wirklich weiß, es gewinnt auf jeden Fall jemand und das wird auf jeden Fall einen Unterschied dann am Ende im Ranking machen. Und deswegen fand ich diese Änderung sehr, sehr cool. Ähm, finde ich, könnte man tatsächlich auch beim Boys vs. Girls irgendwie einführen vielleicht, dass man einfach sagt, ja, man gibt dem Gewinnerteam 10 Punkte und dem Verliererteam 8 Punkte oder so irgendwie sowas, weil beim Boys ja, ja. ist es ja auch im ganz größten schlimm.
1: Notfall kann man immer noch beiden. Also so, das ist ja kein, kein das ist ja imaginär irgendwo die Punkte, weißt du, ich ja. meine, also im größten Notfall konntest du immer noch beiden Ding geben. Ja, oder
0: Aber ja, ich fand den Team Tanz sehr cool von Team Mozzi ähm, ist auf jeden Fall auch ein Tanz, der mir in Erinnerung bleiben wird so Fand ich mega nice. Ich, wie gesagt, ich mag den Song, ich mag das Team, Ich fand die Kojo cool, ich fand auch den Look cool. Also die Outfits waren jetzt nicht so krass auffällig, aber ich fand, es hat halt einfach gepasst zum Tanz und ich fand das ja. Make-up mega cool. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich würde dann weitermachen mit dem nächsten Teamtanz. Danach war Team Hoche dran. Hoche hat mal wieder nicht mitgetanzt beim Teamtanz. Wie immer.
1: Ich fand so lustig, als er am Anfang da war ähm, und diese, dieses. Ich Gitter so zugeschlossen ja. hat. Wie, also er sah halt einfach die ganze Zeit aus wie die ganze Zeit schon und das hat er gar nicht reingepasst. Das war wie. so lustig.
0: Es sah auch irgendwie aus, als müsste er einfach nur die Requisiten fertig machen und das wäre der Einspieler irgendwie zu früh fertig geworden und deswegen wäre das Bühnenbild ja, noch nicht fertig. er sah
1: halt auch wie so ein Clown halt
0: auch. <lacht> auch ein bisschen wie so ein Dieb, der jetzt irgendwie noch was klaut, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hat Team Hoche, das bestand aus Knossi, Sharon und Timon was irgendwie eine ganz merkwürdige oh, Kombination. Oh,
1: habe ich habe hab glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, wer in Team Mozi war, aber wissen wir ja jetzt alle.
0: <lacht> ja, in Team Hoche waren Knossi, Sharon und Timon, finde ich irgendwie eine merkwürdige Kombination an Leuten, mhm. aber gut. Ich hätte ja, Knossi auch
1: zu 100% in Team Lambi erwartet. Ich auch.
0: Oh, und dann halt auch irgendwie Philipp oder so eher bei Team Hoche irgendwie so von den Leuten. Irgendwie hätte besser gepasst, mhm. aber... Gut, die haben einen Tango, Stow und Freestyle. Und Charles, finde ich auch random, dass Freestyle da drin steht. So, was ist Freestyle für eine Tanzart? Also, ist doch irgendwie alles Freestyle dann, aber gut. Ähm, getanzt zum Musical Chicago, ähm, also zu den Songs daraus: Cellblock Tango, All the Jazz und Hot Honey Rack. Zu Hot Honey Rack hat übrigens Valentina damals ihren Charleston getanzt. Random Information. Oh. Ja, deswegen kam mir der Song nämlich bekannt vor, als ich den gelesen habe. Ähm, ja, ich fand, es war eine ganz gute Leistung. Ähm, es war halt so ein bisschen gefängnis -Theme. Mal wieder gibt es ja auch irgendwie gefühlt jedes Jahr so einen Tanz, wo jemand aus dem Gefängnis ausbricht. <lacht> diesmal sind Isabel. Mann, und Christina letztes Jahr. Ne? Ja, diesmal sind Isabel, Icat äh, und Sharon aus dem Gefängnis ausgebrochen äh, und die drei Männer waren Polizisten. Ähm, ja, ich fand es ganz gut. Ich fand es tänzerisch auf jeden Fall eine gute Leistung, hat mir ganz gut gefallen. Es war jetzt kein, fand sie jetzt nicht mega krass, ist mir jetzt nicht mega in Erinnerung geblieben. Aber ich fand es okay. Ich hätte wahrscheinlich auch den zweiten Platz dafür einfach gegeben, weil ich es einfach tänzerisch halt besser fand als Team Numbies. Team Numbies war halt mehr Unterhaltung auf jeden Fall. Ähm, deswegen fand ich es ganz okay, hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, war jetzt nicht mein absoluter Favorite Team-Tanz ever, ever, ever.
1: Ja, also das Ding ist, ich, also es war eigentlich nicht so meins, würde ich sagen. Ich fand. Der Vibe war nicht so ganz ansprechend für mich persönlich. Das ist was wirklich extrem Subjektives, weil es war cool getanzt, aber irgendwie war es einfach nicht so, nicht so meins. Ich finde nämlich genau im Gegenteil zu Mozzi's Team, ist halt bei Jorge's Team Sharon ultra rausgefallen, halt nach oben, was für mhm. sie super krass war, weil ich sie wirklich extrem krass fand. Also ich fand, das hat so gut zu ihr gepasst. Sie hat das so geslayed einfach. Also, ich habe sie total bewundert in diesem Tanz und habe halt die ganze Zeit nur auf sie, weil es halt wirklich echt toll gemacht hat. Aber genau das ist halt das, was bei den Teamtänzen dann irgendwie der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Team ist. Und in meinem Fall fand ich halt jetzt einfach Mozzis dann ansprechender. Aber trotzdem war natürlich der Tanz auch cool. Aber es war einfach nicht so meins. Es war, ja, einfach nicht so meins. Im Gegenteil zum dritten Teamtanz. Ähm, mein Herz hat geschlagen für Team Lambi, natürlich, ganz ehrlich Leute, wer mich kennt, der weiß es, Team Lambi hat mein Herz, also in diesem Jahr, denn sie haben ein ähm, karnevals themed stüri team tanz gemacht, wirklich grandios, ich bin, wie ihr wisst, ah, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Fabio, Fabiola weiß es, <lacht> ähm, absoluter Karnevals-Fan. Und ich bin sehr traurig, dass Hanna und ich ähm, nicht in dieser Show im Studio waren. <lacht> Aber ja, das Team, bestehend aus Philipp, Mimi und Ali, ähm, haben Marsch, Polka, Doble, Rumba und... ich gerade Pasodobla gesagt? <lacht> naja, Doble, Rumba und Cha zu Trömmelche, Viva Colonia, Superjale Zick und Du bist die Stadt getanzt. Banger, Leute, absolute Banger. Ich sag's wie es ist. Und ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war einfach unterhaltsam, sehr lustig. Ähm, Lambi ist als der Prinz aufgetreten oder der Karnevalspräsident. Und ach, ich, ich fand's einfach lustig, weil ähm, Patricia und Christina und äh, Marsha haben, glaube ich, also besonders Marsha und äh, Patricia haben, glaube ich, den. Kulturschock ihres Lebens erlitten. Sie waren halt verkleidet als Funke-Mariechen und es war so lustig, wie er dann auch meinte, so Marieche-Tanz, weil das ist halt so das Ding im Karneval auch. Und auch dieses d d d d d d d d d d d d d d d d d war d d d d d dass sie da halt auch reinmarschiert sind, wie die Prinzengarde, auch das ich glaube, Mimi da Ali getragen hat, <lacht> auf den Schultern. Es war einfach so witzig und wie sie es halt auch alle gefühlt haben, war so lustig. Mein witzigster, also was heißt witzigster Moment, aber was wo ich so lachen musste, war am Ende, wo sie da dann ähm, mit, dem, mit dem Kölsch angestoßen haben und Patricia dieses Bier in der Hand hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber sie hatte es in der Hand und hat so, sie hat so einmal dran genippt und war so, sie hat so ihr Gesicht ganz, ganz komisch erzogen. und ich war so Junge, es war so lustig, weil, keine Ahnung, ich glaube, sie hatte halt Kulturschock mal 10 und ich weiß nicht, das war einfach lustig zu sehen als ähm, Person, die sehr, sehr, sehr gerne Karneval feiert, so war lustig zu sehen. Ich glaube, ähm, Patricia wäre halt auch die Person, ohne ihr dazu zu nahe treten zu wollen, die halt für dieses eine Bier wahrscheinlich zehn Stunden gebraucht hätte. Gut, dass sie es dann Philipp gegeben hat und er es geäxt hat. <lacht> ähm, ja, nee, es war einfach lustig. Es war einfach lustig. Es war eine tolle Erinnerung an Karneval. Wie gesagt, ich wäre gerne da gewesen und hätte es live gesehen mit unserem geilen T-Shirt. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben, aber als wir in der kenland show da waren, hatten wir ähm, Karnevals-themed T-Shirts. Ähm, weil da halt Karneval war. Und die hätten super gepasst. Ich sag's dir ehrlich, die hätten super gepasst. Die hätten uns eingeblendet. Ich schwöre, die hätten uns eingeblendet. 100 Prozent. Mhm. Naja, tänzerisch natürlich verdient auf äh, Platz 3 gelandet, aber für mich persönlich ansprechend also am zweitansprechendsten. Ja, also ja. grundsätzlich natürlich am ansprechendsten, aber wenn man dann auch noch das Tänzerische von Mozi äh, berücksichtigt natürlich ne du checkst, ich meine ja. das war super amüsant ich fand es toll auch wie Ali meinte äh, Prinz Ali kühl also <lacht> ja als Karnevalist wahrscheinlich einfach tausendmal beziehungsweise als nicht Karnevalist aber trotzdem
0: ja ich fand es auf jeden Fall auch unterhaltsam also es war auch irgendwie wieder so ein typischer Team Lambi Team Tanz. Also er macht halt nämlich immer so richtig random Sachen. Außer also 2021, 2021 hat er ausnahmsweise mal so eine richtig normale Choreo gemacht. Ähm, Aha, war war nochmal 2021? Da hat er doch zum Music, diesem Music ist mal was Valentina, Lola ja? und nikola's Stimmt. Diese da Musik hat er Music
1: was my First Love. Ja. My was war das ja? Ja. Stimmt.
0: Da hat er mal was Normales gemacht, aber gut, da hat er halt auch Leute irgendwie wäre es weird gewesen, wenn die jetzt so was richtig komisches getanzt hätten. <lacht> nee, also, das hätte so zu Lola und Nikolas irgendwie gepasst, auch, also irgendwie auch zu Valentina, aber es wäre trotzdem weird gewesen, weil er einfach halt Potenzial da hatte und dann würde ich auch eher was, was gutes das ist, machen. 2021 war, gesagt, war doch auch
1: das, war das das Jahr, wo Ilse da einfach nur rumstand?
0: Ja, das halt, war, das hat sie gesungen?
1: Ja, Ilse hat mal gesungen.
0: Inspiriert. Es war so weird, weil auch Ilse hat gesungen, Jan konnte die ganze Choreo nicht und Auma war nicht beim Training doch dabei, also, das war merkwürdig, das war ein ganz merkwürdiger Team Tanz, aber ähm, ja, Team Lambi dieses Jahr war auf jeden Fall unterhaltsam, ich bin jetzt nicht so der riesige Karneval-Fan, ähm, ich wohne aber halt auch in Bayern, da heißt es halt auch nicht Karneval, sondern Fasching und ist eine ganz andere Art von Sache. Irgendwie. Ähm, mhm. Ja, das auf jeden Fall. Fall den Team-Tanz fand ich ganz okay unterhaltsam. Tänzerisch war es halt jetzt nicht so, aber ja, fand es gut, dass auch was Unterhaltsames dabei war. Finde ich locker die Show dann <lacht> noch mal auf. Fand es auch cool, dass es am Ende war. Ja, so als Ente der Show. Ich fand es auch, ich habe auch so ein TikTok jetzt gesehen. Als Ente der Show? <lacht> Ente der Show. <lacht> <lacht> die, die Ente passen zu den Katzen aus meinem Traum. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch so ein TikTok gesehen auf TikTok. Wow, echt krass überraschend. <lacht> ähm, wo jemand gepostet hat, so habe Let's Dance eingeschaltet und bin eingeschlafen und habe einen Schock bekommen, weil ich dachte, ich bin am großen Montag nächstes Jahr aufgefahren. <lacht> <lacht> fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ja, war ganz lustig. Ich fand ich jetzt grundsätzlich die Teamtensity dieses Jahr eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, fand die Bewertung auch absolut fair was mich gefreut hat, weil ich die Bewertung jetzt die letzten Jahre halt einfach nicht so cool fand und ich finde, es ist eine gute Lösung, um die Teamtänze beizubehalten, also auch als Jury-Teamtänze und nicht als Teamtänze, wie sie früher waren, wo halt es nur zwei Teams gab, die halt gewählt das wurden. Das fand so. ich aber
1: auch cool. Ich auch, also, das fand
0: ich auch richtig cool.
1: Also auch wenn es ein bisschen gemein war, weil halt die Leute <lacht> gewählt wurden. Aber ich fand es trotzdem eigentlich cool.
0: Mein Highlight von den Teamtanzen früher war einfach immer noch, wie Iris bei ihrem Teamtanz meinte, ich hätte mich auch nicht gewählt. <lacht> Fühl ich. Same. Hätte, nee. Ich hätte mich auch nicht gewählt. Ähm, aber ja, fand ich ganz cool, diese Änderung. Ähm, ich würde dann tatsächlich von dem Thema Änderung zu einer anderen Änderung überleiten, die wir nächste Show erleben werden.
1: Nein! Und zwar
0: Stopp. Wurde,
1: ich will es nicht ausgesprochen hören.
0: <lacht> uns wurde der disco marathon genommen.
1: Rest Statt, in peace. Ja. Rest
0: in peace. Stattdessen gibt es einen Salsa-Marathon. Also es wird nicht so genannt, sondern es wird, glaube ich, irgendwie Salsa Night oder was auch immer Hot genannt. Hot Salsa Night. Genau, Hot Salsa Night. Ähm, finde ich schade. Ich fand Disco Fox war einfach iconic und ich verstehe auch nicht ganz, warum man den jetzt genommen hat. Ich kann verstehen, dass man. Ja, nee, irgendwie kann ich es nicht verstehen. Ich kann es auch
1: nicht verstehen, Alter. Ich hätte alles verstehen können. Ich finde es auch gut, dass Salsa Bag ist. Ja. ich finde die Idee auch gut, ja. aber doch nicht anstelle des Disco-Fox-Marathons. Also ja. bitte. Also ich, jetzt bei, aller, bei allem Spaß, ich bin ernsthaft traurig darüber, dass der Disco-Fox-Marathon nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige so. Also ich glaube, es sind viele, die sich, die halt einfach langweilig sind und halt Discofox scheiße fanden, weil sie halt langweilige Personen sind. Aber, ähm, also... No, ah, doch, ich sag euch ehrlich, doch, Judgment, wenn, wenn ihr das scheiß fandet, dann judge ich euch dafür. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls ähm, denke ich auch, es gibt Leute, die es gut finden, aber es gibt genauso viele Leute, die es scheiße finden und ähm, ich bin schon irgendwo Fan davon zu sagen, never change a running system und Discofox-Marathon war ein sehr running System. Mhm. Und das, also es, es haben sich sehr, sehr viele Leute immer darauf gefreut. Und ich glaube, dieses Jahr wäre das richtig, richtig geil ge Also ja. es ist jedes Jahr geil. Es ist jedes Jahr geil. Aber dieses Jahr wäre es auch richtig nice geworden. Und das finde ich einfach mega schade. Ich, aber ich schwöre es dir, ich habe mich schon gewundert, warum Daniel in der ganzen Staffel nicht einmal den Disco Fox marathon erwähnt hat. Also, ja. ich habe nicht damit gerechnet, dass er nicht stattfindet, weil. Er ist halt ikonisch so. Wer rechnet damit, dass uns was Ikonisches geklaut wird? Aber ähm, trotzdem fand ich es weird, dass er es nie erwähnt hat. Und ja. Nee, also ich bin da kein Fan von. Das, das werdet ihr ja wohl auch alle wissen. Ähm, ich finde es echt traurig. Ich bin, ich habe so ein Fünkchen Hoffnung, dass Disco Fox an irgendeiner Stelle nochmal auftritt. Ähm, weil ja, es halt einfach so viele Änderungen gibt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Trio-Tänze zu was anderem werden, dass äh, hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, Impro-Dance, Even More Extreme irgendwie abgeändert wird und Even, 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 Even even More Extreme <lacht> wird. Und, ach, keine Ahnung, ich habe so ein Fügchenhoffnung, dass er irgendwo nochmal auftritt. Aber eigentlich halt auch nicht. Also, ja. Rest in Peace, Disco Fox. Es ist echt ein schwerer Verlust.
0: Ja, ich finde es auch mega schade. Ich habe irgendwie ein bisschen schon damit gerechnet, weil ähm, Christian meinte in seinem Let's Dance Coffee Talk, oder wie auch immer es das heißt, meinte er neulich mal, ähm, dass Salsa noch kommt dieses Jahr. Und dann dachte ich mir schon so, ja, wie Salsa kommt noch? Also es ergibt nicht so viel Sinn, wenn jetzt beide Walzer getanzt werden. Also würde ja Salsa wohl nicht mehr als äh, Einzeltanz kommen. Und ähm, dann dachte ich schon, vielleicht machen sie halt so ein Salsa-Night-Ding statt Disco-Fox-Marathon, aber... Ich so wirklich damit gerechnet habe ich halt auch nicht, weil ich verstehe halt auch nicht, warum man Discofox-Marathon ausgerechnet Total draußen. dumm, total ich dumm. Ich hätte es dann eher noch verstanden, wenn man irgendein anderes Special rausgenommen hätte, keine Ahnung, die Trio-Dances oder was auch immer, oder den impro ja gut, impro dance extrem extreme rausnehmen, wäre auch ein bisschen weird gewesen, aber irgendwas anderes halt, ähm, ja, finde ich irgendwie weird. Ich finde es auch irgendwie krass, dass es einfach dieses Jahr so extrem viele Änderungen irgendwie auf einmal ja. gibt, also jetzt auch mit dem Partner-Switch und so, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, dass man einfach mal was Neues ausprobieren möchte, weil ich glaube, man kann eine Sendung einfach nicht immer so weiterlaufen lassen, wie sie so ist vom Konzept her. Klar, es funktioniert gut, aber ich glaube trotzdem, dass man auch immer mal irgendwie Änderungen braucht einfach. Aber ich finde es ein bisschen viel auf einmal und ich verstehe auch nicht, warum man den Discofox rausnimmt, äh, den einfach alle so extrem feiern. Also, es gibt ja wenig Leute, die jetzt sagen, sie finden Discofox richtig, richtig scheiße, deswegen finde ich das irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ja. Ich bin aber gespannt, wie es Salsa Marathon wird. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig krass unterhaltsam vorstellen, weil ich jetzt nicht weiß, was läuft halt jetzt dann 10 Minuten Salsa Musik, okay. Ähm, dürfen die Zuschauer die wählen? Weißt du das? Ich glaube nicht. Also, ich habe noch nichts gelesen, hm. dass es irgendein Voting gibt.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ganz kurz nochmal zu dem Thema Änderungen. Also, ja, auf der einen Seite. Was? Ja, sorry. Ähm. Auf der einen Seite ja, ich kann es schon verstehen irgendwie, ähm, dass sie Änderungen machen wollen, weil so ein bisschen frischer Wind, aber wie ich gerade eben schon meinte, so never change a running system. Und mit Running System meine ich nicht das Ganze, also dass ja. es nicht mal irgendwelche Auffrischungen sein können, aber so viele Änderungen auf einmal, ich weiß nicht so, weißt du, wie ich meine? Weil irgendwie nimmt das halt so, also ich will nicht sagen, es nimmt den Komfort von Let's Dance, das auf keinen Fall. Aber irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja. Aber so das Gewohnte ist irgendwie so ein bisschen weg. Und das finde ich ein bisschen schade. Also keine Ahnung, gerade Discofox war so ein Ding, wofür Let's Dance halt auch bekannt war. Und was Let's Dance halt auch irgendwie ausgemacht hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass es halt so weggenommen wird. Weißt du, wie ich meine? Also ja, auf der einen Seite Neuerungen... Okay, verstehe ich, wenn man mal was Neues ausprobieren will. Aber irgendwo waren ja jede Show, also jede Staffel, irgendwie so ein bisschen was Neues. Und es ist ja niemanden, also es, ich habe noch nie irgendeinen Kommentar gesehen, wo es hieß ja gut, voll langweilig oder so. Weil es halt immer wieder neue Mottos gab, zum Beispiel. Ja. Und klar, also so jetzt, wenn man einmal diesen Partnerswitch hatte, okay, so, ich war auch nicht der größte Fan davon, aber jetzt noch was anderes zu changen. Muss jetzt auch nicht sein, weißt du? Am Ende, ja. keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Ich weiß es gar nicht. Es ist eine Wundertüte dieses Jahr. <lacht> es ist nicht scheiße, aber... Ah, also Disco Fox hätte man jetzt wirklich nicht wegnehmen müssen, weißt du? Ich meine, ja,
0: das aber, verstehe ich nämlich ja. eben auch nicht. Ich verstehe auch jetzt einfach, einmal, wenn man oh, Discofox-Marathon wegnimmt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Salza-Marathon so viel unterhaltsamer einfach ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Klar es so wechselsreiche Salza-Songs irgendwie gibt. Also, weiß ich nicht, das sehe ich einfach nicht so diesen Unterschied, aber was, ich, was auf jeden Fall was spannend wird, was ich mir vorstellen könnte, dass man mehr so die Kondition, den Konditionsaspekt von diesem Marathon sieht, weil bei DiscoFox hast du ja doch eher noch die Chance, dass du mal nicht unbedingt tanzt, sondern eher, keine Ahnung, irgendwie was anderes machst, so. Und das kann ich mir bei Salsa nicht vorstellen, dass da jetzt jemand zum Beispiel wie Janine letztes ja, die da random ihren komisches Rad, Radfahren am Boden gemacht hat, oder was auch immer das war, oder sich am Boden gedreht hat wie Lola. Also, das sehe ich jetzt in der Salsa nicht so sehr wie im Disco Fox irgendwie.
1: Ja, aber genau das ist das, was ich schade finde irgendwie, ja. weil, keine Ahnung, ich, ich stelle es mir, wie du gerade gesagt hast, einfach nicht so unterhaltsam ja. vor, dann die Paare da sieben Minuten Salsa tanzen zu sehen, so. Ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwann einfach langweilig wird. Ja, safe. Genau das ist ja das, was den Discofox-Marathon ausgemacht hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, dieses auf dem Boden rollen und abgesehen von, ne, wir wissen alle, welche Aktion jetzt gemeint ist, <lacht> ähm, nicht tänzerische Aktion, ich schwöre, Trauma. Naja, egal, aber auf jeden Fall diese ganzen Aktionen, die halt nicht so richtig tänzerisch sind, aber halt einfach unterhaltsam sind, sind ja das, was den Discofox-Marathon ausmacht. Cool. Und das ist halt, kann ich mir im Salzer marathon Hot Salsa-Night, however, noch nicht so richtig vorstellen. Und ja, ich kann dir sagen, also was heißt, ich kann dir sagen, ich bin mir sehr sicher, dass äh, Sharon das gewinnt. Safe. Ähm, also, ja, keine Ahnung, es ist auch irgendwie so, ha, Nee. Also Salsa war, also ich mag Salsa, aber es war noch nie mein Favorite-Dance. So. Ja, same. Es ist natürlich das, was einem als nächstes, am, also am nächsten zu Discofox ist. Aber trotzdem. Ich finde halt auch, salsa musik ist also okay, Discofox-Musik ist auch alles dasselbe, aber nicht so richtig halt. Ja. Und es ist halt auch nicht so lustig einfach. Ja. ja, naja, wie gesagt, ich habe noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass Discofox an irgendeiner anderen Stelle nochmal auftritt. Bitte. Ich auch. Vielleicht im Final-Freestyle ja. von irgendwem. Irgendwer <lacht> macht ein Ballermann-Themed Final-Freestyle. Das wäre so cool. Stell mal vor, Anna, Anna mit Ballermann äh, themed
0: Final-Freestyle. Final oder einfach Impro-Dance, Evenmore, Stream, Discofox.
1: <lacht> oh, bitte. Das wäre so cool. Naja. Ganz kurz cool nochmal zur nächsten Show. Ein Motto gibt es auch wieder nicht? Oder? Nö,
0: also ich habe nichts gehört, finde ich auch ein bisschen. Also ich finde es. Gibt, man, man. Ich finde, es gibt auch irgendwie immer weniger Motto-Shows, habe ich das Gefühl. Ich schwör, es gab ne? so früher gerade 2017 oder so, auch da war gefühlt jede schon eine Motto-Show. Also, wenn ich auch an 2017 denke, mir fallen so viele Motto-Shows noch ein. Es gab number one hit special es gab 80er-Special, 90er-Special. Das Ding ist, ich war
1: gerade dieses Jahr ähm, aufgrund der passenden Kostüme im 80 special glaube ich, schon richtig, richtig hyped auf ja. die Mottos. Und jetzt gibt es einfach keine. Ja. Also, ich, ich hoffe, auch also ich hoffe, vor allen Dingen die Show nach Disco Fox ist doch, äh, <lacht> ja, ich hänge noch dran. Äh, nach Salza-Marathon ist doch auch die Magic Moment Show, ja. oder? Also, da gibt es ja. ja sowieso kein Motto. Eben. Und im, also in den Shows danach gibt es ja nie Mottos, oder? Eigentlich also gibt wahrscheinlich mehr. einfach keine Mottos mehr. Nee. Finde ich, Find ich auch ganz Also, weird. ich hätte es eher so gemacht, dass man neue Mottos ähm, ja. erfindet, anstatt dass man so viele Sachen ändert bezüglich der äh, Tänze. Ja, hätte ich auch besser gefunden. Aber gut, es macht die Staffel, sind wir eher, also ich bin da jetzt, also, äh, Deutsch. Ähm, für mich macht es die Staffel trotzdem jetzt nicht schlecht. Also, ich bin trotzdem immer noch Fan der Staffel.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ich mag die Staffel auch echt gerne und die Leute, diese Staffel auch. Ja.
1: Naja, sollen wir zu unserem Fazit kommen,
0: zu ja. unseren Kategorien? Wollte ich auch gerade vorschlagen, dass uns noch unsere Kategorien fehlen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit ähm, Top 3 Tänzen, oder? Ja, können wir machen. Schwierig, also ich mhm. würde aber mal
1: anfangen. Ich würde sagen definitiv äh, der Charleston von Julia, dann auf jeden Fall, also da hätte ich mich auch für sie gefreut, wenn sie da wie gesagt, 10 Punkte von irgendjemandem gekriegt hätte, hätte sie auch verdient gehabt. Dann ähm, natürlich der langsame Walzer von äh, Anna und ich glaube, ich würde noch sagen, ähm, ja, ja, ich schwanke zwischen dem Wiener Walzer von Timon und dem Charleston von Mimi tatsächlich. Also zwischen diesen zwei Tänzen schwanke ich, weil ich die beide auch cool fand. Aber ich fand alle Tänze dieses Mal cool. Ja. Also es gab keinen, wo ich mir so denke, oh nee, der auf keinen Fall. Also, ne? Der war es da ja. nicht.
0: Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich finde es auch echt schwierig zu sagen, weil ich viele Tänze einfach echt gut fand. Ich würde aber als Top 3 auch auf jeden Fall. Anna Swalzer sagen, Julius Charleston auch und irgendwie auch Sharon Chive. ich weiß nicht warum, Stimmt, aber ja, irgendwie ja. fand ich den einfach so von der Stimmung und von ihrer Mimik und Energy einfach mega cool und deswegen würde ich den tatsächlich jetzt noch sagen ähm, und ich würde sagen, wir machen da weiter mit bestem Outfit einfach, das ist mir jetzt so als nächstes eingefallen. Boah, da habe
1: ich mir gar keine Gedanken zu gemacht. Ich auch nicht.
0: <lacht> ähm,
1: boah. Ähm... Also so Outfitmäßig ist mir dieses Mal keins so richtig in Erinnerung geblieben so. Also schon in Erinnerung geblieben, aber keins, wo ich so war, wow, das sieht richtig, war richtig geil. Aber Lookmäßig fand ich Isabel ähm, hm. sehr, sehr stark, also so mit ihrer Frisur ja. und den roten Lippen, fand ich, sah sie sehr, sehr, sehr cool auch. Ist auch, ähm, ich, also wenn ich dann Looks im Allgemeinen nennen soll, dann würde ich, glaube ich, sagen, äh, dass Look, also das, der Look von äh, Roches Team-Tanz. War cool.
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich fand auch Isabels Look und auch das Outfit eigentlich echt cool. Ähm, aber auch Chrisas Paso-Outfit fand ich Stimmt, ja. echt cool. Ich fand, sie sah irgendwie ein bisschen aus wie so eine griechische Göttin ein bisschen. Mhm, ähm, total, ja. Fand ich sehr, sehr nice. Ich mochte aber auch also das Outfit jetzt nicht so sehr, aber grundsätzlich den Look mochte ich auch von Team Mozzi mega gerne. Hat den irgendwie allen mega gut gestanden. Ich mag auch einfach rote Lippen, deswegen ähm, fand ich sehr nice. Aber auch Team Hoche fand ich auch cool. Also es gab eigentlich relativ viele gute Looks, aber jetzt auch keinen, der mich so mega krass umgehauen hat. Also ich finde, es gab auch schon coolere Outfits. Aber Katja hat sich auf jeden Fall ähm, wieder ähm, Lob zurückverdient, weil letzten Shows fand ich teilweise ihre Outfits jetzt nicht so stark. Ähm, ja. Jetzt hat sie sich doch wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also, sie hat sich wahrscheinlich auch voll Mühe gegeben. So ist es jetzt nicht. Aber es hätte jetzt wieder mehr meinen Geschmack getroffen. Sie hat bestimmt unseren Podcast ja. gehört und äh, wollte uns halt da was zurückgeben, Sei. damit wir auch was drüber zu reden haben. Und dann würde ich sagen, als letzte Kategorie noch Mood of the Show. Da habe
1: ich zwei. Ähm, zum einen einen etwas ernsthafteren Mood und zwar Mozis. Ähm, Ansprache gegenüber Sharon Hatern. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall ein Mut gewesen, weil es einfach so wahr ist. Da haben wir eben schon genug drüber gesprochen, aber ja, sie hatte so recht mit diesem: Ja, du bist hier bei der geilsten Show im Fernsehen und die Hater sitzen halt im Keller mit schlechtem Internet. <lacht> ähm, das war halt ein Mut, weil es halt einfach true war, so. Es ist true. Und ähm, mein anderer Mut ist, habe ich eben schon mal angesprochen, ähm, Patricia mit dem <lacht> Bier. <lacht> Weil ähm, ja, ich kann halt relaten. Also, ja, ich kann lowkey relaten. Ich bin kein Biertrinker. Ähm, ich finde Bier unglaublich ekelhaft. Ähm, auch wenn ich mir wünschen würde, dass ich es mögen würde. Aber nein, aber ne, das war auf jeden Fall ein Mut und im gesamten, ähm, ja, der Teamtanz von Lambi einfach. Es war, war einfach perfekt für mein karnavalistisches
0: Herzchen. War toll. Einfach ein Mut, das ganze Ding. Ja, und deiner? Ähm, ich finde es mega schwierig zu sagen. Ich finde irgendwie allgemein immer Mut der Show echt schwierig zu sagen. Ich fand aber auch die Rede von Mozzi fand ich mega Schön und gut und ja, sie hatte auf jeden Fall recht, aber was ich auch irgendwie so einen Mut der Show fand, aber irgendwie sage ich das Gefühl jede Woche, aber ich fand einfach, man hat wieder so den Zusammenhalt unter allen gesehen ja. und vor allem auch wie Chrissa und Julia dann, ähm, nachdem ihre Einzeltänze vorbei waren und sie in ihrem Look schon waren, für Team Motzi standen die ja beide immer direkt an der Treppe und haben alle begrüßt und angefeuert und wirken ja. auch irgendwie mega happy immer, wenn andere irgendwie eine gute Punktzahl bekommen haben und das fand ich, hat einfach nochmal so gezeigt, dass dieses Jahr auch einfach der Zusammenhalt so krass unter allen ist, also mhm. Ich finde, das ist zwar jedes Jahr so, aber ich finde dieses Jahr merkt man es extrem, dass einfach alle sich mega gut verstehen und gerade auch die Girls einfach so krass close sind, dass sie sich halt einfach alle gegenseitig supporten. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwer, Sharon oder Christa, oder irgendwer hat ja gepostet, dass sie jetzt auch irgendeinen anderen von den Girls jetzt bei der Probe oder so anfeuern. Fand ich auch irgendwie mega cool, dass sie einfach auch bei Julia. der
1: Probe
0: ja, ich, ja, weg, ich das gepostet, kann mir immer ja, nie merken, wer was gepostet hat, aber fand ich mega cool, äh, dass die sich halt auch bei den Proben so supporten und einfach ja so close sind, finde ich mega schön zu sehen. Und okay. deswegen würde ich das so als Mut der Show sagen, aber finde es immer ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ja, ich würde sagen... Ja, ich
1: finde es tatsächlich gar nicht so schwierig, also keine Ahnung. Ich finde, ich, ich guck, also denke beim Gucken immer schon an Mut der Show, was ich da ja, sagen will. Ja, ich
0: irgendwie nicht. Ich denke dann immer erst beim Podcast dran und dann habe ich es vergessen. Ein bisschen so wie bei meinem Fact immer, könnte ich auch in der Woche schon mal drüber nachdenken. Ja, gut, was ich eigentlich sagen ja. würde. Und dann sitze ich vor der Podcast-Aufnahme und denke mir so, hm, ich könnte von meinem Traum erzählen oder von meiner Bachelorarbeit. Interessiert es niemanden, <lacht> jemanden, aber cool. Aber ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir die Folge dann auch wieder ausführlich besprochen. Ein ähm, bisschen auch abgeschweift zwischendurch, aber ja, ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen ähm, gefallen und ja. Hab ich auch. Ihr könnt uns Sonst natürlich... Hat ein
1: bisschen viel gequatscht, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem
0: unterhalten. Und es hat euch auch interessiert. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich eure Meinung zur Show wieder schreiben. Wer hat euch am besten gefallen? Welches Auto fand ihr am coolsten? Was war euer Mut der Show? Wie findet ihr die Änderungen dieser Staffel? Wie findet ihr die Hot Sizer Night? Ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Ähm, und Ansonsten hören wir uns dann wohl nächste Woche wieder, wo wir dann besprechen, wie die Hot Salsa Night letztendlich war, wie sie uns gefallen hat und bis dahin würde ich wohl einfach sagen, bis bald und Pariser Athen auf Wiedersehen.